0: Hallo und ganz herzlich zur Folge 72 meines Podcasts Ein Minimalist erzählt, hier in der kleinen lauschigen, flauschigen Ecke, wo ich davon berichte, wie man ein, ja, entspannteres Leben führen kann, indem man einfach schlichtweg nur ganz, ganz wenig Dinge besitzt und wie sich das dann auswirkt auf andere Bereiche des Lebens. Das hört ihr hier regelmäßig im Sinne von unregelmäßig, weil jede Woche geht manchmal nicht und so verschiebt sich das. Ja, Es gibt keinen festen Sendeplan bei mir, es gibt kein festes Konzept. Manchmal wird hier sogar gegessen und dem Nächst oder beziehungsweise heute sogar schon, ähm, bin ich nicht mehr ganz alleine. Dazu aber gleich und später mehr. Ich stehe mal äh, wieder an einem wunderschönen podcast -Ort, ähm, dem Keller, mit, wie ich gerade festgestellt habe, doch WLAN-Empfang, sodass auch der Slack ähm, laden kann, indem es ein bisschen stiller geworden ist, aber das ist gar nicht schlimm. Ich habe erst kürzlich gelernt, dass ähm, alle so modernen Kommunikationstechniken, ähm, sei es Instagram, sei es WhatsApp, sei es äh, Facebook als neu war und so weiter, ähm, gerade bei den über 30-Jährigen so eine Art Puppet phase durchmacht, eine Zeit, in der man das ganz, ganz intensiv benutzt und dann kann das auch wieder abflachen. Das ist also ganz normal und vielleicht sogar ein ähm, Zeichen unserer Zeit, dass wir ja, Kommunikationstools sehr schnell adaptieren, die ausprobieren, nutzen, dann aber auch manchmal das einfach wieder recht schnell einschlafen lassen, wenn das ähm, ja gar nicht bewusst, nicht den Nutzen bringt, sondern vielleicht aus anderen Gründen einfach nicht mehr ähm, ja der der der, der, der größte äh, Nutzen ist. Ob das jetzt beim Slack so ist, weiß ich gar nicht. Ähm, wir sind da mittlerweile eine ganz äh, nette kleine Gruppe. Ähm, aber ja, das ist, äh, das ist einfach so und wenn es da mal weniger wird, ist das auch gar nichts äh, Schlimmes und in den Kategorien von Erfolg und Misserfolg ähm, denke ich ja so überhaupt erstmal gar nicht. Ähm, jetzt schiebe ich einen Wäschekorb zur Seite, erschreckt euch nicht. Aber die Beinfreiheit brauche ich hier einfach. Ja, bevor es... Ähm in ein kleines Zwiegespräch bzw. in ein Interview hineingeht, das mit mir geführt wurde, ähm, möchte ich doch noch so ein paar Themen ansprechen, die mir wichtig sind. Zum Ersten heute ist der 22. Dezember 2018, das heißt, wenn ich das heute hier fertig mache und ähm, könnte es sogar vielleicht noch vor Weihnachten in euren Geräten sein. In dem Sinne wünsche ich euch natürlich ein äh, ganz schönes und besinnliches und äh, ruhiges Fest. Mhm. Wahrscheinlich ist der stressigste Teil der ganzen Weihnachtszeit dann auch schon ähm, hinter euch. Ähm, mich persönlich stresst das immer so ein bisschen, dieses ganze ähm, Geschenkethema. Zum Beispiel, auch wenn wir es innerhalb der Familie relativ entspannt gelöst haben und es ist weitaus schlimmer sein könnte, wie ich jetzt erst gestern erfahren habe, dass es in einigen Arbeitsteams wohl tatsächlich auch so üblich ist oder es so gehandhabt wird, dass jeder Kollege jedem Kollegen etwas schenkt. Und das bei einem Team von 13 Leuten, dann, dass man dann 13 Geschenke bekommt und 13 Geschenke ähm, besorgt für alle Arbeitskollegen. Das ist schon eine ganze Menge. Da bin ich froh, dass das bei mir nicht so gehandhabt wird und dass das auch in der Familie so geregelt ist, dass wir äh, Erwachsenen uns untereinander gar nichts mehr äh, schenken. Und das allein ist ein sehr, sehr großes Geschenk, wie ich finde, weil ähm, ja das ganze Losziehen ist dann doch immer ein bisschen schwierig. Ähm, beziehungsweise ich habe Quatsch erzählt. Wir Erwachsenen untereinander schenken uns nichts mehr im Sinne von nicht jeder schenkt jedem etwas, sondern bei ähm, ja, ähm, ein Teil der Familie wird das sogenannte Wichteln gemacht, dass man da jemanden zieht und dann äh, eine Person äh, beschenkt. Und ja, ähm, worauf will ich hinaus? Ich hatte zum Glück dadurch sehr wenig Weihnachtsstress. Ähm, aber musste doch ein bisschen schmunzeln an einer äh, Stelle, als ich nämlich noch ähm, für einen, äh, sag ich mal, Restbetrag noch einen Gutschein besorgen wollte und dachte, das könnte ich doch auch online machen und auf die Internetseite des ähm, der FIMA gegangen bin, des, des, des Anbieters und ähm wollte halt einen Gutschein mir ausdrucken. Ich bin das so halt gewohnt von Amazon, dass ein Gutschein halt eine Zahlenkombination ist, die man sich, ja, im Zweifel kann man das äh, schön irgendwie als Plastikkarte bekommen oder irgendwie auch äh, im Laden holen, aber wenn es mal schnell gehen muss und äh, es geht nicht anders oder man will nicht extra eine Stunde äh, hin und her fahren, dass man das dann auch mal so machen kann. Ich persönlich nehme das auch keinem Übel, wenn ich einen äh, Geschenkgutschein bekomme, und oh, das ist nur eine Zahlenkombination, das ist vollkommen in Ordnung. Naja, jedenfalls war ich auf diesem Online-Shop und ähm, da stand dann plötzlich, ähm, ja, äh, Lieferzeit ähm, des Gutscheins sind äh, drei Tage, so und ich dachte, Haha, ähm, guck mal, das ist so ein, so, so ein Standard wahrscheinlich im Shop irgendwie für alle Produkte und das äh, ist halt mit bei den Gutscheinen mit reingerutscht und dann habe ich gesehen, dass die tatsächlich, dass die das nicht anbieten, dass man das ausdrucken kann, sondern... Man muss sich wirklich den Gutschein online bestellen. Der wird ja mit der Post zugeschickt. Drei Tage. Das war nicht mehr zu schaffen. Oder, ja, ich muss dann doch nochmal in den Laden fahren. Was ein so mittelgroßer Spaß dann war, das Hin- und Herfahrerei für halt einen Gutschein fand ich ein bisschen, ähm, ja, hätte man einfacher lösen können. Ähm, ist halt nur eine Zahlenkombination. Aber egal, über äh, sowas rege ich mich auch ähm, gar nicht mehr auf. Es gibt ähm, sehr, sehr, sehr viel ähm, ärgerlichere Dinge. Ähm, zum Beispiel ärgerlich für die Menschen, die das erleiden müssen ähm, und Paketboten sind in dieser Zeit. So äh, Wird ja viel über die Paketboten gemeckert, dass die irgendwie alles nur vor die Tür stellen, beim Nachbarn abgeben, nicht klingeln und wieder mitnehmen und, und, und... Ähm, Mag auch alles passieren und kann auch alles sein. Ich hatte aber ein Erlebnis, wo ich schon ein bisschen schlucken musste, ganz ehrlich. Wir haben nämlich auch ein paar Pakete bekommen zu Weihnachten und es klingelte dann recht früh an der Tür um 8 Uhr. Und da war der gute Mann und drückte uns das Paket in die Hand und wenn man ein bisschen erklärt, wo, wo, er hin muss, so, weil er dachte, was ist, wo ist das denn? Und dann haben wir gedacht, ja, da runter und so weiter, ein bisschen erklärt, ein bisschen gequatscht an der Tür. Aber was heißt ein bisschen gequatscht, ne? Ähm, so viel Zeit wie die haben, Zeit halt so zehn Sekunden gequatscht, ja. ähm, Und dadurch, habe ich mir halt auch das Gesicht oder die Person so ein bisschen gemerkt. Was halt bei Wechsel Paketboten, die einem das nur in die Hand geben und wir wechseln jetzt nicht unbedingt immer der Fall ist. Ja, kurze äh, kurzes Ende der Geschichte, Um also es war um 8 Uhr morgens und um 20 Uhr abends klingelte es dann wieder an der Tür und der gleiche arme Kerl stand, ziemlich abgearbeitet mit seiner Feierabendkippe vor mir und sagte ach, bin ich nochmal hier, es kam noch was. Und, so, und ich dachte, das kann jetzt echt nicht sein. Ne? Sie sind seit heute Morgen um 8 Uhr jetzt echt unterwegs. sagte, ja, ja, ist halt äh, schreckliche Zeit. Und dann äh, hat er gar nicht gesagt schreckliche Zeit, sondern hat einfach nur gesagt, ja, ist halt Weihnachtszeit. Und äh, 200 Pakete waren es dann an dem Tag für ihn. Und ähm, das ähm, ist halt eine super krasse Belastung, äh, jeden Tag so viel alleine mit dem Auto mit so einem Paketwagen rumzufahren, würde mich... Äh, mega abstressen. Ich fahre ohnehin nicht so gerne Auto weil, ähm, ja, jeder kleine Fehler, den man selber macht, oder jeder größere Fehler, oder jeder größere Fehler, den ein anderer macht, führt direkt zu einem Unfall und einem Stillstand und würde mich ziemlich stressen und dann auch mal das Rumlaufen mit den Paketen. Man findet Adressen vielleicht nicht und äh, erreicht Leute nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass das ist ein richtig stressiger äh, Job und natürlich, das weiß man und hört man entsprechend äh, schlecht bezahlt. Da musste ich schon so ein bisschen schlucken und äh, auch wieder äh, drüber nachdenken, aber ich glaube jetzt äh, den Online- versuch ähm, daraufhin zu boykottieren, ist halt auch nicht die Lösung. Ähm, man müsste es halt irgendwie schaffen, diesen Beruf auch einfach so zu gestalten, dass er gut machbar ist. Dass, äh, man müsste halt vielleicht einfach den Leuten mehr Geld zahlen, ähm, sie weniger arbeiten lassen. Das heißt mehr Leute in diese Stellen reinbringen, wenn der Job ein bisschen attraktiver wäre vom finanziellen her und von den Arbeitsbelastungen würden es gegebenenfalls auch mehr Leute dann machen. Und einfach andere Wege finden, weil das ist für, 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 diese Menschen einfach ein krasser Zustand, den ich mir persönlich gar nicht ausmalen möchte. Und ja, was, also, was kann man konkret tun? Ich habe echt tausendmal Dankeschön gesagt und eine wunderschöne Weihnachtszeit gewünscht und als er dann weg war, es war halt auch wieder nur so ein Gespräch über 20 Sekunden dann. Habe ich mir fest vorgenommen, im nächsten Jahr auf jeden Fall irgendwie eine, eine Bergschokoladentafeln da liegen zu haben oder irgendwas Nettes. So und dann jedem Paketboot. Weil die wechseln ja auch immer. So also früher, also als ich, als ich noch jung war, ähm, war das so, dass man seine Paketboten kannte. Das war immer der gleiche. So, der wusste sogar äh, praktisch äh, am nächsten Tag, dass ich umgezogen bin. Also es, ich weiß das noch, das ähm, war halt ein Paketboot. Äh, der kam jahrelang zu uns, den konnte man Weihnachten wirklich richtig beschenken fürs ganze Jahr, für die ganze Freundlichkeit und für die, für die Mühe, die er sich dann auch gemacht hat, was er teilweise dann gar nicht hätte tun müssen. Und als ich dann bei meinen Eltern ausgezogen war und eine eigene Wohnung hatte, kam dann noch ein Paket, das an meine Eltern adressiert war, aber der stand bei mir vor der Tür. Das heißt... Der war wahrscheinlich vorher bei meinen Eltern hat von meinen Eltern dann gehört, wo ich jetzt wohne. Ähm, jenseits von heutigem Datenschutz wahrscheinlich, was der überhaupt äh, hätte, weil, keine Ahnung. Ähm, und, und kam dann halt zu mir und brachte mir das Paket, das äh, eindeutig an meine Eltern adressiert war. Das war also nicht einfach bei denen abgeliefert nach dem Motto, kann er sich ja holen, sondern der ist halt nochmal rumgekommen und hat das zu mir gebracht. Also mega, sowas passiert halt heute definitiv nicht mehr. So, durch diese vielen wechselnden ähm, Mitarbeiter und, ähm, ja, das alles ähm, schon äh, sehr, sehr schade, aber äh, ich glaube schon, dass es, ähm, ja, man, kann jetzt deswegen den Online-Versand nicht völlig ähm, verteufeln, denn ähm, auch die Pakete, die ich dann im Laden kaufe, die Ware, die ich im Laden kaufe, muss da ja irgendwie hin. Die wird ja da auch nicht vor Ort äh, alles ausgedruckt und ähm, erzeugt und hergestellt. Das heißt, da fahren auch Lkw-Fahrer hin und die werden wahrscheinlich ähnlich schlechte Bedingungen haben. Und ich frage mich, warum wir Fortschritt, ähm, warum Fortschritt, bei uns auch immer bedeutet, dass die Arbeitsbedingungen einfach immer fieser werden, immer alles hektischer wird. Ich weiß nicht, das scheint unsere Art von Fortschritt zu sein. Der gilt wahrscheinlich dann einfach nur für sehr äh, sehr wenige Leute. Ja. Hm. Gut. Ich schaue mal in den äh, Slack rein, ob da noch ähm, Themen sind, bevor ich euch in ein Interview entlasse, das mit mir geführt wurde, die äh, Monika ihres Zeichens, ähm, jetzt äh, tue ich dir hoffentlich nicht unrecht Monika, ähm, ihres Zeichens Studentin des äh, Journalismus, äh, ich glaube Schwerpunkt Online das ich richtig verstanden hatte, ähm, hat mich interviewt. Ich hatte mich angefragt zum Thema, ähm, ich sag mal, digitaler Minimalismus, ähm, Nutzung von Smartphones und allgemein von Technik und wie das mit Minimalismus zusammenhängt und da haben wir uns ähm, vorgestern hm, eine Runde per Skype unterhalten und ich hatte das vorher mit ihr abgesprochen und sie hatte da auch kein Problem mit, dass wir dieses Interview einfach mal aufgezeichnet haben, hier für den Podcast. Und ja, das werdet ihr dann gleich hören. Und zwar schon bald, denn der Slack äh, lädt nicht. Das heißt, die Themensammlung, die da drin ist für die Folge 72, wird dann in die Folge äh, 73 reinrutschen. Genau. Ja. Ähm, das Jahr geht zu Ende. Ihr werdet mich mit höchster Wahrscheinlichkeit erst wieder im Jahr 2019 hören. Das heißt, es bleibt mir jetzt auch noch... Ähm, ein bisschen Zeit, mich bei euch zu verabschieden. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön für das viele Hören und die viele Aufmerksamkeit, die ihr mir im Jahr 2018 geschenkt habt. Das hätte es hier alles nicht gegeben ohne genau das, denn ich sende ja nicht für, für gar nichts oder für, für niemanden. Wenn niemand das hören würde, würde ich das entsprechend dann auch mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr machen. Deswegen sage ich dafür danke. Ich sage auch danke für viele Mails, die ich bekommen habe und viele Rückmeldungen im Jahr 2018, wo ihr das hier hört, wann ihr das hier hört, dass ihr das schon sehr, sehr lange hört. Und das ähm, freut mich jedes Mal, dass das Thema ähm, doch zumindest so unterhaltsam und interessant ist, dass man sich das regelmäßig anhören kann. Ähm, ich selbst habe mir vorgenommen, zukünftig wieder mehr auf die Basics des Minimalismus zurückzukommen. Also, ich habe hier, das habt ihr miterlebt, sehr viele Wandlungen durchgemacht vom ähm, sehr Datenschutz ähm bewussten Menschen, sag ich mal, zu jemandem, der jetzt aktuell WhatsApp und den WhatsApp-Status, also das kleine Instagram benutzt und ähm, da gar nicht mehr so äh, streng mit sich umgeht. Ähm, ihr habt die ganze Technikgeschichte miterlebt und mitgelitten, wie ich versucht habe, auf Linux umzusteigen und letztlich daran gescheitert bin und, und, und. Aber so manchmal habe ich selbst das Gefühl, dass der harte Kern bzw. der Anfang des Minimalismus doch ein bisschen zu kurz kommt, also dieses wirklich Aussortieren, Ausmisten von Dingen, die man gar nicht mehr benutzt, gar nicht mehr braucht, um dann mal zu gucken, was daraus ähm, resultiert und was dann passiert und das soll wieder mehr in, die, in, in, in den Fokus rücken, wie man so schön sagt. Ähm, was ich auch wirklich gerne tun würde, was jetzt gegen Ende des Jahres ein bisschen angefangen hat, zumindest zu planen oder mal bei mir im Kopf ähm, sich ähm, manifestiert hat, dass, dass das eine Option ist und dass es das auch Spaß machen kann, habe ich jetzt äh, praktisch schon erlebt. Einfach auch mal mit euch da draußen zu kommunizieren in Form von einem Skype-Interview oder vielleicht... Ähm, über diese wunderschöne Software, die ich bis heute noch nicht ausprobiert habe, dieses äh, Studio-Link-Geschichte. Das scheint alles sehr, sehr gut zu sein und alles, was man dafür braucht, ist wirklich dieses kleine Programmchen oder eben Skype und dann die Möglichkeit, ähm, das aufzuzeichnen. Ein ähm, Mikrofon ist natürlich immer äh, sehr gut, aber ich glaube, letztlich tut es auch ein ähm, Mikrofon über eure Kopfhörer. Ich bin sowieso der Meinung, dass äh, der Inhalt und das, was man erzählt, auch ein bisschen über ein bisschen Rauschen, sag ich mal, hinweg ähm, trösten kann. So, Also, was ich damit sagen will, ist, dass ich gerne zum einen oder anderen Thema auch mal gerne einen Talk mit euch machen würde. Einfach ein Quetschchen halten. Ähm, und dafür braucht man kein 180 Euro äh, Mikrofon. Mm, genau. Was habe ich noch auf meiner Liste? Genau, das nächste Thema, mit dem ich mich beschäftigen möchte im neuen Jahr, ist das Thema Aufräumen versus Putzen. Habe ich das erstmal so als Arbeitstitel genannt. Ich werde natürlich auch die, die Themen, die jetzt im Slack drin sind, für die Folge 72 nochmal mit raussuchen und auch mal mit durchsprechen. Aber Schwerpunkt soll so ein bisschen das Thema sein, ja, Aufräumen. In Klammern auch vielleicht ausmisten, wobei ausmisten, naja, jetzt gehen wir schon ins Thema rein, das soll ja gar nicht sein. Also, aufräumen ähm, und putzen, wie sich das so verhält äh, im Minimalismus und wie man da vielleicht anfangen kann oder wo ihr da schon steht. Wäre natürlich super, wenn einer von euch da draußen Lust hätte, ein Stündchen oder äh, weniger oder länger mit mir einfach da mal äh, laut zu philosophieren in Form einer Podcast-Folge. Ähm, ihr dürft mir aber auch gerne ähm, kurze Schnipsel zuschicken, Dafür nimmt man einfach sein Smartphone in die Hand, drückt auf das äh, Diktiergerät, was eigentlich jeder vorinstalliert irgendwie drin hat und dann kann man das ähm, wegschicken. Wenn ihr mir gerne ähm, Töne, Originaltöne, eure äh, Sprachnachrichten schicken wollt und habt so ein Diktiergerätchen nicht oder findet das auch irgendwie umständlich oder sonst wie, ja, dann ähm, schreibt mich an, dann schicke ich euch auch ähm, vereinzelt ähm, meine Handynummer, dann kann man das nämlich als Sprachnachricht ganz entspannt rüberschicken und ich gucke mal, wie ich das dann in den äh, Rechner bekomme. Aber im Normalfall ist es eigentlich kein Problem, sich irgendwie ein Diktiergerät, äh, App runterzuladen und das darüber zu machen. Haben auch schon viele gemacht und das ähm, ist immer eine besondere Qualität im Podcast, wenn man auch mal eine andere Meinung mit reinbekommt. Das ähm, steigert die Qualität ähm, und den Unterhaltungswert ähm, ganz erheblich meiner Meinung nach. Und ja, so ist es. Genau. Ähm, bevor ich jetzt ähm, mich verabschiede und euch viel Spaß mit dem Interview wünsche, äh, muss ich eine Sache noch sagen. Seid nicht überrascht. In äh, Minute 15 oder so ähm, des Interviews äh, brechen wir das Ganze einmal kurz ab. Da äh, ist, äh, hatte, hatte meine äh, große ähm, leider ähm, äh, ist er schlecht geworden und hat das äh, Bett vollgebrochen. Da mussten wir mal ganz kurz unterbrechen. Und ähm, danach ging es dann aber weiter. Deswegen wundert euch nicht. Hört ihr auch raus, dass äh, davon, wir müssen mal unterbrechen, die Rede ist. Ansonsten hoffe ich, dass die Tonqualität da gut geworden ist. Und danke auch nochmal der äh, Monika, mh, dass ich das hier ähm, rausschicken darf. Es war ein sehr äh, nettes Interview, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, hat Lust gemacht auf mehr Talks, sage ich mal. Und würde mich freuen, wenn ich da ähm, den einen oder anderen in Zukunft mal zu einem Thema begrüßen könnte. Und wir uns einfach mal locker ähm, unterhalten. Okay, dann ähm, sage ich noch ähm, auch Danke an die äh, Susanne. Ähm, die weiß wofür. Und auch ähm, Dank nochmal wirklich an alle, die ähm, mich in 2018 ähm, auf die vielfältigsten Arten und Weisen unterstützt haben, hier in meinem Podcast-Projekt. Das ähm ist eine tolle Sache und ich hoffe, in 2019 geht es dann genauso weiter. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview. Das startet direkt rein, ohne große ähm, Vorrede oder äh, Warmwert-Talk. Äh, ähm, und damit wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß und ähm, sage bis bald. So, okay, wir gucken mal. Ist ein bisschen wie früher mit Fotos machen, ne? Weißt ja, als hinterher ob das funktioniert hat.
1: Genau. So, perfekt. Danke übrigens, dass du so schnell zugesagt hast. Ich glaube, du warst der Erste, der gleich mal zugesagt hat.
0: Oh, okay. Ja, also gerne. Ja. Ich bin auch total gut nicht vorbereitet. Ich weiß noch, wir wollten irgendwie, oder du wolltest was fragen zum Thema ähm, Smartphone im weitesten Sinne und ich glaube Apps, ne? Ist so ja, ein bisschen genau. das, das, das Thema.
1: Also generell ja. ein bisschen technisches, die technische Seite von Minimalismus und generell so digitalen Minimalismus. Also ich habe gesehen, dass du da auch schon ein bisschen was dazu gemacht hast in deinem Podcast und deswegen ähm, hat mich das sehr interessiert. Soll ich gleich einfach anfangen mit der ersten ja. Frage irgendwie? Genau, ja. Ähm, rein,
0: einfach reinstarten.
1: Perfekt. Ähm, ich habe mir jetzt auch geschrieben, ähm, ja genau, vielleicht erstmal, wie oft nutzt du denn selber das Smartphone oder deinen Laptop? Also, oder in welchen Gelegenheiten nutzt du denn?
0: Also, von der Häufigkeit auf jeden Fall äh, täglich, zumindest das äh, Smartphone und den Laptop. Eigentlich auch äh, täglich. Wobei hm. das Smartphone doch deutlich mehr als äh, den Laptop. Beim, beim Laptop bin ich, glaube ich, irgendwie, wenn ich nicht gerade einen zwei stunden podcast aufnehme, bin ich irgendwie am Tag 20 Minuten. So. Und kommt auch immer darauf an, was man halt so gerade äh, damit macht. So. Zurzeit ist sehr. Äh, intensiver, dass ich wieder Sachen abgebe, ne? also Sachen verkaufe. Das heißt, ich benutze äh, eBay wieder sehr, sehr stark zurzeit. Mhm. Und dann bist natürlich sehr viel mehr wieder dran äh, mit dem Smartphone, irgendwelche Sachen fotografieren, eins, äh, eintippen und so weiter, solche Geschichten. Ja, aber ja, von der Häufigkeit eigentlich schon natürlich Smartphone jeden Tag. Und weiß ich nicht, äh, von der Zeit her kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ich hatte mal so eine App laufen. Da, es gibt auch Apps dafür, die das messen. Und ähm, ich weiß es aber nicht mehr so, weil ähm, sobald man solche Tracking-Geschichten benutzt, das ist so meine Erfahrung, veränderst du auch automatisch sofort dein Verhalten. Also na, du hast so eine App installiert, die dir dann irgendwie misst, welche App du wie oft benutzt und wie oft du das äh, Smartphone dann anmachst und ausmachst. Die sind ja sehr genau diese Apps und können dir ganz genau sagen, wie du dich verhältst. Und in dem Moment ist so meine Erfahrung, wo du das Ding installierst, verhältst du dich so, wie du dich, glaube ich, gerne verhalten würdest. Also wenn du so eh schon das Gefühl hast, dass du es äh, viel zu viel in der Hand hast, ähm, fängst du dann halt an, okay, es nicht mehr so oft in die Hand zu nehmen und äh, ich mache mir immer einen Spaß dann draus oder werde so in Richtung Gamification, dass ich dann versuche, es so wenig wie möglich in die Hand zu nehmen, sobald ich so, dann ist natürlich die Datengrundlage total verfälscht. Also bei mir, bei mir helfen die solche Apps nur, um mein Verhalten irgendwie zu steuern, ir irgendwie eine Wunschrichtung, die ich gerne hätte, aber auch nicht lange. Und so richtig, nee, man müsste wahrscheinlich Google bei mir fragen. Die wissen dann äh, ehrlicherweise, wie oft ich mein Smartphone benutze. Danke.
1: Gibt es auch so Momente, wo du selber sagst, okay, jetzt schalte ich äh, mein Handy bewusst aus oder so, vielleicht Zeit mit der Familie oder so?
0: Ähm, wo es auf jeden Fall jeden Tag ähm, ausgeschaltet wird im Sinne von ähm, Flugzeugmodus. Also ganz ausschalten ähm, tue ich mein Smartphone eigentlich nur, wenn es irgendwie abgestürzt ist. Ich so, ähm, also so richtig ne, den Ausschalter machen. Ansonsten, was ich oft mache, ist der Flugzeugmodus. Ähm, so abends ab, wenn ich abends mich ins Bett lege, irgendwie halb neun, neun oder wann auch immer, ähm, dann ist eigentlich Standard, dass der Flugzeugmodus äh, reingeht, damit ich auch keine ähm, Nachricht mehr bekomme. Auch allein weniger ähm, jetzt in meiner Situation, weil es mich dann irgendwie, ja doch, es würde mich auch nerven, wenn ich dann um äh, 22 Uhr irgendwie noch eine WhatsApp oder eine Messenger-Nachricht bekommen würde, ähm, wo ich dann doch wieder drauf gucken müsste. Also ich äh, kann es dann auch nicht so gut, ne, wenn man irgendwie abends im Bett liegt und schläft so langsam ein, dann kommt so ein Piep-Piep und dann kommt irgendwie eine Nachricht würde ich wahrscheinlich dann doch drauf gucken wollen, wer hat mir der jetzt geschrieben? Und dann guckst natürlich auch drauf, was hat der jetzt geschrieben? Und dann bist du wieder voll drin. Weil dann äh, ist meine Erfahrung das Ding ausmachen und sagen, ja, das beantworte ich dann morgen mal ganz in Ruhe. Das äh, klappt bei mir irgendwie jedenfalls nicht. Dann würde ich äh, drüber nachgrubbeln, was schreibst du morgen? Und dann nee, mache ich es halt lieber komplett ähm, in den Flugzeugmodus weil ich bin auch noch jemand, ich höre ganz gerne Podcasts und ich höre ganz gerne Podcasts auch zum Einschlafen. Mhm. Die App hat dann so eine Einstellung, wo man sagen kann, geh nach einer Viertelstunde aus oder nach einer halben Stunde aus und ähm, so schlafe ich dann ein. Also das Smartphone ist dann irgendwie schon... Mit abends im Bett, was man irgendwie gar nicht äh, machen soll. Ist ja irgendwie so Trend, äh, Verbanne das Ding. Aber wir haben kein WLAN im Schlafzimmer. Ähm, ist aber keine bewusste Entscheidung. Wir hatten mal so einen WLAN-Verstärker und der hat aber überhaupt nicht funktioniert. Da hat sich das äh, Smartphone immer ins falsche WLAN eingeschaltet und äh, das hat nur noch genervt. Und ähm, aus technischen Gründen sagen wir so, haben wir überhaupt kein WLAN im Schlafzimmer. Das ist eigentlich ganz, ganz hilfreich, ähm, mhm. aber ja, auch eher unfreiwillig.
1: Ähm, genau, ich habe auch mitbekommen, dass du WhatsApp deinstalliert hast. Ähm, Gibt es dafür einen bestimmten Grund? Also, kannst du es nochmal erzählen?
0: Ja, klar. Also, ich muss mal ganz kurz... Achso, ich trinke übrigens beim Podcast. Mm -mm.
1: Ah, was trinkst du denn da?
0: Mm, ein Bier. Aber ich kann ah. dir gerade gar nicht die Marke sagen, oder? Warte mal. Das ist ein... Dürfen Werbung machen? Ja, wir dürfen Werbung machen. <lacht> ähm, Flensburger irgendwas, dunkel, keine Ahnung. Ah, okay. Ja, das stand hier noch rum vom letzten Geburtstag. Ähm, wie war die Frage?
1: Ähm, warum du WhatsApp deinstalliert hast? Was Ach so, ist? genau.
0: Ähm, mit einem Wort eigentlich Datenschutz. So. Zu ähm, so 80 Prozent Datenschutz und zu so 20 Prozent so die Erfahrung, dass äh, die Kommunikation halt immer mehr wurde. Ähm, also diese so Gruppengeschichten bei WhatsApp. Ne? Jeder hat WhatsApp und je durch dich versiehst, bist du halt in der einen, in der anderen Gruppe drin und ähm, da läuft es sich ähm, zusätzlich mit dem Effekt, dass ähm, ja, in den Gruppen jetzt auch nicht immer so, ich nenne das Funkdisziplin, das hat man früher beim, beim Funk hat, ähm, man, man hält es kurz und knapp und auf das Thema bezogen. Und das hast du ja eigentlich, äh, ich weiß nicht, wie so deine Erfahrungen sind, ähm, nicht so sehr mit den äh, WhatsApp-Gruppen. So, dann gibt es irgendwie eine, eine Gruppe, die heißt Geburtstag und ähm, dann kommen da noch irgendwelche lustigen Bildchen mit rein und ähm, dann wird über alles gesprochen am Ende, aber halt nicht über den Geburtstag. Und nach dem Geburtstag wird die Gruppe auch nicht aufgelöst, äh, gelöscht, sondern dann geht es da heiter weiter. Und dann hast du halt fünf, sechs, sieben Gruppen und dein äh, Smartphone ist dann eigentlich ständig überfüllt. Und mich stresst das mal so ein bisschen. Also diese, diese rote Zahl bei WhatsApp. Ich bin jemand, der ähm, so drauf gedrillt ist, so Aufgaben abzuarbeiten. So, auch so ein Stück weit von der, Aufgabe, von der Arbeit her. Ich bin da irgendwie erst richtig glücklich und entspannt, wenn ich so meine Aufgaben erledigt habe und dann selbst gucken kann. Und diese roten Zahlen machen mich halt so ein bisschen nervös. Das heißt, ich bin jemand, der die dann auch ganz gerne abarbeitet und liest und ähm, ja, das wurde irgendwann alles sehr, sehr viel. Dann natürlich wirklich auch dieser Datenschutzgedanke dahinter, dass ich mir gesagt habe, ähm, ich habe mich da nicht mehr so ganz wohl beigefühlt, als WhatsApp dann an Facebook gegangen ist. Ähm, habe ich es noch eine Zeit lang ausgehalten, aber mir war halt dann schon klar, okay, irgendwie. Wenn auch durch diese end zu end verschlüsselung ähm, jetzt nicht der Inhalt der Nachrichten zu ähm, Facebook rüberwandert, dann doch sehr wahrscheinlich mit wem ich kommuniziere, wann ich schreibe, ist das einer, der nachts noch schreibt, wann steht er morgens auf, wann schreibt er, wie viel schreibt er, ähm, all sowas und das wollte ich eigentlich nicht mehr ähm, so ohne weiteres preisgeben. Ähm, Habe das dann auch eine ganze Zeit lang ähm, gut ausgehalten, ähm, beziehungsweise war es auch eine richtige Befreiung, da überall nicht mit drin zu sein. In Klammern, ähm, man ist wirklich sozial heutzutage ähm, ausgegrenzt. Also ich bin jetzt ähm, in der Situation, dass ich zwei kleine Kinder habe oder wir haben zwei kleine Kinder. Und wenn du dann in solchen ähm, sozialen Verbindungen bist wie ähm, Kindergarten, dann gibt es da äh, Kindergarten- und Elterngruppen. Und da passiert halt 80, 90 Prozent der Kommunikation drüber. Wer hat Geburtstag, welche Geschenke holt man den Erziehern ähm, und alles, was man sich so irgendwie sozial vorstellen kann, passiert halt in diesen Gruppen. Und ähm, meine Umgehungslösung war halt, dass meine Freundin da weiter in diesen Gruppen drin ist und die so ein bisschen zu, zu Assistentin geworden ist und die Kommunikation abgefangen hat, ähm, aber wenn die jetzt auch mit rausgegangen wäre, wären wir sozial völlig ausgegrenzt gewesen. Dann bekommst du nichts mehr mit und ähm, man darf jetzt auch nicht erwarten, dass irgendwie dann jemand die Nachrichten irgendwie in deinen Messenger weiterleitet, nur weil man jetzt irgendwie Threema oder Signal benutzt. Ähm, das läuft nicht. Also ja, den, den Datenschutzkampf habe ich dann an der Stelle so, so ein bisschen verloren einfach und ähm, laufe jetzt mittlerweile so, dass ich WhatsApp wieder installiert habe. Ähm, aber in so gut wie keiner Gruppe bin, ich glaube in ein oder zwei, wo auch nur sehr wenig geschrieben wird, dass ich da ähm, entsprechend auch viel wieder darauf achte. Ähm, weiß aber auch noch nicht, wo genau die Richtung hingeht, weil es werden wahrscheinlich in Zukunft dann automatisch auch wieder äh, vielleicht mehr Gruppen werden und muss ich mal schauen, ähm, wie man dann damit umgehen kann. Was ich auf jeden Fall gemacht habe, ist, dass ich die anderen Apps auch noch installiert habe. Sind, also es gibt ja ganz viele andere Messenger-Apps. Das Problem ist halt nur, dass sie kein anderer hat oder nur sehr wenige. Und aber die habe ich installiert gelassen. Und, habe ich bei dir ja auch gemacht, dass ich gesagt habe, ne, ich habe Signal, ich habe Streamer, ach ja, und ich habe natürlich auch WhatsApp. Und dann hat man manchmal Glück, dass jemand die andere Apps auch hat und dass man dann darüber kommunizieren kann, sodass man seine Kommunikationsmuster so ein bisschen zumindest verschleiert, sage ich mal. Ja, aber so ganz ähm, dran vorbei kommt man, glaube ich, nicht mehr, wenn man sich nicht äh, irgendwie sozial ausgrenzen möchte.
1: Ja, ja das verstehe ich. Ähm, wenn du egal eh bei Datenschutz bist, du hast ja auch mal gesagt, dass du dich am liebsten ähm, ganz von Amazon äh, abmelden würdest, also deinen Amazon-Account löschen würdest, weil die eben auch so viele Daten ansammeln. Also wo siehst du ganz persönlich das? Problem darin, dass Amazon deine Daten ansammelt, weil größtenteils wollen die eigentlich bloß deine Kauferfahrung ähm, verbessern. Also, dass du vielleicht etwas suchst und dann genau die dir sagen können, ähm, was vielleicht das Perfekte ist für dich.
0: Mmh. Ja, ein bisschen habe ich mir die Frage ähm, auch, also ich habe mein äh, Amazon-Konto tatsächlich letztlich nie gelöscht. Ich glaube, das wäre auch gar kein so großes Problem. Du kannst es ja auch löschen und dich zwei Wochen später wieder anmelden. Und äh, im Normalfall müsste man ja dann davon ausgehen, dass die ganzen Daten dann ähm, gelöscht sind. Ne? Ähm, wo ist so ein bisschen das äh, Problem? Ich habe früher, ähm, früher heißt vor, vor glaube ich, mittlerweile zehn Jahren, auch immer zu den Leuten gesagt, wenn es um den Datenschutz ähm, ging, naja, das Schlimmste, was diese Unternehmen mir doch antun können, ist doch, dass die mir was verkaufen wollen. Und ähm, da bin ich doch letztlich immer noch der Entscheider, ob ich das dann kaufe oder nicht kaufe. Das würde ich heutzutage so ein bisschen in Klammern setzen, weil ähm, die schon verdammt gut äh, wissen, worauf man steht, was man gerne hat. Und wenn man das im richtigen Moment abpassen kann, erwischt man halt auch manchmal einfach so, so die schwachen Momente. Also ich glaube, dieser Algorithmus, der weiß, was man ähm, wann bestellt hat und ähm, was noch so ins Angebot äh, reinkommt, dass das funktioniert schon alles sehr, sehr gut und ähm, auch, glaube ich, besser, als wir uns das alle irgendwie vorstellen. Ähm, so ein bisschen ähm, die Gefahr ähm, die reale Gefahr vielleicht auch bei mir tatsächlich wenn ich so meine mein Konto angucke man kann sich ja anschauen bei Amazon was man gekauft hat bis ähm, in die ganz letzten Jahre zurück und ich bin ähm, sehr sehr lange bei Amazon schon irgendwie seitdem ich 16 bin ich bin jetzt 37 müsste eigentlich passen, so 16, 17, ja. Und da sind Bücher, sage ich mal, so wirklich aus meiner dunkelsten Pubertät heraus. So, ist ja eh öffentlich, ne? Ähm, kann man ja drüber sprechen. Ähm, so, man hat ja nichts zu verheimlichen. Ich habe mich als äh, Jugendlicher da irgendwie in der Schulzeit so dunkle Phase, nur schwarz getragen und so weiter. Dann stehen da so Bücher drin wie ähm, ähm, das äh, Lexikon der Serienmörder ist so ein Klassiker, das habe ich gelesen. Ähm, ich habe die äh, satanische Bibel von Anton Sandor LaVey gelesen. Das war ein sehr teures Buch, 50 D-Mark damals. Äh, eines der ersten Sachen, die ich bei Amazon gekauft habe. Das hat man nicht so einfach im Buchhandel. Bist du nicht zum Bayerischen reingegangen und hast gesagt, ja, ich hätte gern die satanische Bibel mal einmal hier ähm, äh, ist mal halt zu Amazon gegangen und hat sich da dann äh, bestellt. Ein sehr schönes äh, Werk, äh, ganz schwarze Seiten mit weißer Schrift und ähm, ja, wenn man sich so für den Satanismus interessiert, dann ist das so ein Standardwerk. Ähm, so, und ähm, da kannst du dir ungefähr, was man doch alles an Büchern kaufen kann, was einem halt dann vielleicht äh, 10 oder 15 Jahre später, ähm, wenn diese Daten vielleicht öffentlich würden, durch einen Datenleck und ähm, also ich möchte jetzt bei der nächsten Bewerbung äh, nicht unbedingt ähm, also gut ich habe jetzt drüber gesprochen ähm, könnte ich auch äh, locker und lustig mit umgehen und auch wenn jemand zwei Stunden Zeit hatte könnte ich mir auch erklären warum das da alles gekauft wurde und was das äh, so und dass ich äh, jetzt nicht vorhatte Serienmörder zu werden aber ähm, wenn man sich das heute anschaut wofür Daten genutzt werden ähm, weiß ich nicht, wenn man als Jugendlicher es heute macht, ob man dann nicht äh, in ein paar Jahren vielleicht in die Gefahr gerät, eine kleine, Gef kleine Gefährderansprache von der Polizei zu erhalten. so Wenn da drei, vier Sachen zusammenkommen. Ähm, und das ist gar nicht mal so paranoid gedacht. Und ich habe ein schön anderes Beispiel. Nee, ich habe zwei andere Beispiele aus meiner Vergangenheit. Und ich äh, kann wirklich von mir behaupten, dass ich nicht vorher Bomben zu bauen und dass ich auch äh, kein Nazi bin. Ähm, man kann aber wirklich von meinen Daten her schon ein Stück weit davon ausgehen oder müsste davon ausgehen, ähm, eine wahre Geschichte, was mich betrifft. Ich habe mal, ähm, als ich Minimalist wurde, natürlich angefangen, alle die ganzen Kram, die ich so bei mir zu Hause rumstehen habe, zu verkaufen. Ähm, und eBay war da einfach die beste Möglichkeit und ich habe... Hatte auch nie ein Problem damit, dass Leute was bei mir abholen zu Hause. Andere haben dann äh, etwas größeres Problem mit. Ich mit dem oh. oh Mann, wir müssen, müssen eine kleine Pause machen, ja? Können wir gemacht. gleich noch mal? Äh, Ach, ich okay, ich melde mich gleich nochmal, ja? Okay, perfekt. Okay, bis gleich.
1: Ciao. So.
0: Mhm. Ähm, ja. Nach der kurzen Unterbrechung. Ähm, wo waren ja. wir denn? Hat ähm, diese äh, Geschichte mit, ähm, mit, mit äh, Daten und, ich, und äh, Nachteilen, ne, die ganz konkreten. Genau. Ähm, ja, genau, ich weiß wieder. Ja, ich habe dann halt äh, ne, als Minimalist ganz viele Sachen verkauft und halt alles, was bei mir zu Hause rumstand. unter anderem standen da halt auch... Ähm, Pflanzendünger äh, so rum, so Blumendünger, wo man seine Blumen halt so mit gut am Leben hält und irgendwie ganz viele Nährstoffe reinhaut, keine Ahnung. Ähm, hatte ich mal irgendwann, das wusste ich noch im Baumarkt, ganz normal gekauft, gehst halt im Baumarkt und kaufst äh, so zu und hab das halt bei eBay reingestellt und ähm, tatsächlich auch verkauft bekommen. für, Habe ich es verkauft? Doch, ich habe es glaube ich tatsächlich verkauft bekommen oder nicht, das weiß ich nicht mehr genau. Ähm, das Spannende jedenfalls ist, dass ich einen Brief bekommen habe, einen ganz altmodischen ähm, Postbrief kam irgendwann an. Ich dachte, warum schreibt mir das, ähm, ich glaube, Agrar- und Umweltministerium oder so. Äh, bist du schon mal ein bisschen, okay, woher hat meine Adresse und was ist hier los? Und dann machst du das Ding auf und dann ähm, schrieben die mir ähm, im wunderschönen Verwaltungsdeutsch, ich übersetze das mal, ich soll doch bitte aufhören, im Internet ähm, Stoffe zu verkaufen, die dafür geeignet sind, Sprengstoff herzustellen. Und bezogen sich dann sehr eindeutig auf genau dieses ähm, Gebot und ich glaube, es äh, wurde dann, ähm, ja ich glaube, ich habe es auch nicht verkauft gekriegt mhm. und ähm, Herz dann glaube ich auch irgendwie äh, rausgenommen oder so. Ähm, ja, das heißt, da sind schon auf jeden Fall ähm, Daten geflossen. Also äh, scheint das... Ministerium oder Ebay oder sonst wie auf jeden Fall einen Datenaustausch zu machen zu solchen Sachen. Ist ja im Grunde auch äh, aus heutiger Sicht total vernünftig, wenn man äh, böse Terroristen fangen möchte, dann zu gucken, wer Mittelchen verkauft. Gut, äh, in Klammern, äh, jeder wirklich böse Terrorist kann ja dann auch einfach in den Baumarkt gehen und die volle Flasche kaufen. Ich weiß nicht, ob da jetzt ein Datenabgleich, wenn ich da bar zahle, wird wahrscheinlich keiner rausfinden, dass ich mir dann so einen Stoff äh, kaufe. Okay. Ähm, aber da passieren halt äh, Datenabgleiche auf jeden Fall. Ähm, Zweite Geschichte, ein paar Jahre später, ähm, ich hatte dann wohl immer noch nicht genug äh, gelernt, ähm, habe ich angefangen, alte Sachen hier zu verkaufen, die bei meiner Freundin rumstanden. Der Papa hatte ähm, ganz alte Bücher im Keller und dann fing ich äh, fleißig und lustig an, Sachen zu verkaufen. Unter anderem ein Buch mit dem Titel, ich glaube, Der Wandervogel ähm, aus dem weit vor dem Zweiten Weltkrieg geschrieben, irgendwas um, sag mal 1910 oder so, ähm, lustige Geschichte von einem Wandersjungen, der durch Deutschland wandert und die wunderschöne Natur entdeckt, irgend so ein Gedöns, so. Mhm. Ähm, hat Ebay, dann habe ich keinen Brief bekommen per Post, sondern Ebay hat mich direkt äh, angeschrieben und gesagt, ich soll doch bitte aufhören, Dinge zu verkaufen, die ehemals der, das, das Lieblingsbuch des Führers zu verkaufen. Das gilt äh, galt dann unter äh, Nazi-Devolutionalien oder so. Ähm, kommst du jetzt erstmal nicht drauf, wenn ich mir da irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich einen Stahlhelm gefunden hätte, dann wäre mir schon irgendwie klar gewesen, okay, die Stahl, äh, den Stahlhelm und die ähm, Uniform vom Opa mit Waffen-SS, die sollst du vielleicht nicht bei Ebay reinstellen. Das ist einem schon klar. Ähm, aber bei solchen Sachen halt dann nicht. Und auch da ist halt wieder dann irgendein Datenabgleich passiert. So, ähm, beides Sachen, wo man natürlich sagen kann, ja, das ist auch irgendwie auch richtig und ich bin jetzt nicht in Handschellen abgeführt worden dafür, aber das sind halt zwei Punkte. Ähm, und wenn man jetzt nur so einen Datensatz hat vielleicht als Ermittler und kriegt nur diese Informationen und sonst kriegt man nichts von dem Kerl, sondern nur diese Information, dann ähm, kann das vielleicht heutzutage schon mal Leute nervös machen. Das ist eigentlich jetzt ein bisschen paranoid an bei mir und ähm, ja, im Zweifel klopft es dann halt mal morgens um drei bei dir und ähm, du wirst dann irgendwie äh, per Razzia durchsucht oder sonst wie. Alles sehr unangenehme Sachen, weil Daten halt äh, falsch interpretiert wurden und ja. Ähm. Genau, das äh, sind halt doch, finde ich, schon reale Gefahren. Ähm, ich hatte mal die Gelegenheit, mich, ähm, da kann ich jetzt nicht so viel weiter äh, ausholen, mal mit jemandem zu sprechen, dem das wirklich ähm, passiert ist, der äh, eindeutig zu Unrecht äh, durch eine Verwechslung in der Durchsuchung reingekommen ist und ähm, das muss man sich dann wirklich so vorstellen, dass vier große ähm, Jungs mit den Komplettbekleidung der Polizei dann plötzlich auf dir drauf sitzen und äh, erstmal eine halbe Stunde deine Wohnung zerlegen, weil sie halt glauben, dass du ein böser Junge bist und bis sie dich dann irgendwann umdrehen und sagen, oh nee, falsches Gesicht, falsche Tür, tut uns leid. Ähm, also das sind auch so Erlebnisse, die braucht man dann irgendwie nicht und... Ähm ja, das finde ich schon ist eine gewisse reale Gefahr. Andere mögen das dann vielleicht irgendwie nur als, ähm, ja, das passiert halt so bei der normalen Polizeiarbeit. Aber ähm, ja, so und ähm, gut, wir hoffen alle, dass Amazon die Daten jetzt äh, nicht äh, so weitergibt, weil eigentlich alles, was man da ja kaufen kann, muss ja irgendwie auch legal sein, so ein Stück weit. Und, äh, also bin ich jetzt vielleicht auch ein bisschen naiv, weiß ich nicht. Äh, gehe ich mal davon aus, dass wenn Amazon das verkauft, dass ich das auch kaufen darf und äh, dass mich das jetzt nicht in den, irgendwie zum Nachteil gereicht. Weiß ich nicht. Mhm. Also man kommt aber schnell in diese paranoide Ecke, ne? du merkst das schon, ähm, dass man dann auch anfängt, so okay, ähm, das... Äh, klingt jetzt irgendwie schon alles ein bisschen spooky, aber ähm, ja.
1: Wie gehst du dann ähm, auf Social-Media-Kanälen mit deinen Daten um? Bist du da auch so streng oder wie sind da deine Einstellungen?
0: Ich bin auf relativ wenig äh, Social-Media-Kanälen unterwegs. Also ich habe ähm, kein äh, facebook und das auch sehr bewusst, aber auch eher, weil ich das nie richtig äh, durchdrungen habe das immer zu kompliziert und zu unübersichtlich und zu nervig fand. Also der Mehrwert war mir da irgendwie äh, nie so richtig logisch. Ähm, ich habe keinen YouTube-Channel, ähm, hatte ich mal ganz kurz für zwei, drei äh, Folgen, aber das war mir auch einfach zu aufwendig, die ganze Technik, die dahinter steht. Ähm, was gibt's denn noch? So Instagram gibt's, es, habe ich nicht. Ähm Andersrum, was was habe ich überhaupt? Ähm, ich nutze zurzeit für meine Hörer so ein kleines Tool, das nennt sich Slack. Das ist so eine Mischung aus ähm, Forum und äh, Chat. so ähm, Das ist auch betrieben von einem amerikanischen Anbieter. Da kann man dann auch von ausgehen, dass die Daten irgendwie ausgewertet werden. Da gehe ich ähm, mit meinen ähm, Daten relativ ähm, ähm, naiv und offen um, so wie ich jetzt auch gerade mit dir halt äh, private Dinge erzähle. Das wird ja auch in Podcast kommen und dann ähm, irgendwie von mindestens 1000 Leuten gehört werden. Ähm, vielleicht auch so ein bisschen als Selbstschutz. So, jetzt habe ich die Geschichte schon mal hier erzählt, dass ich äh, äh, Bombenbauer und Nazi bin. Ähm, dann wird man hoffentlich, äh, darauf kommen, mich nicht jetzt nochmal deswegen irgendwie äh, äh, zu besuchen morgens um drei Uhr ja, so viel Social Media habe ich nicht. Ist aber, glaube ich, also ich jetzt auch nicht, ich könnte jetzt sagen, das ist so eine ganz bewusste Entscheidung und äh, Datenschutz und ich verweigere das alles. Die Wahrheit ist aber eher, dass ich auch einfach nicht so zu der äh, Generation mehr gehöre. Ich bin jetzt äh, 37 und ähm, ich glaube, in meinem Alter benutzt man eher wirklich Facebook und das ist halt nichts für mich. Und so, ich sehe es bei ähm, den jüngeren Menschen in, in unserer Familie, dann ist eher Snapchat angesagt, habe ich nie kapiert. Ähm, weiß ich nicht, was, was gibt's noch? Meine Freundin benutzt viel Pinterest. sowas ist aber mehr so ein ähm, Kanal zum Lesen. Also da holt die sich ja irgendwelche kreativen Ideen. Ähm, das ist auch echt super. Aber da gibt man dann halt nicht so viel von sich selbst preis. Also das Einzige, was ich halt intensiv mache, ist ja Casten. So und ähm, Gut da erzähle ich halt schon viel über mich. Aber da habe ich auch so die Schere im Kopf, dass ich halt ähm, viel für mich und äh, über mich erzähle. Aber so bis auf ähm, so kurze Mini-Anekdoten, die ich auch so überall öffentlichkeit äh, auf Marktplatz erzählen würde über meine Freundin, deren Namen ich auch nie nenne, und meine Kinder, äh, wo ich... Äh, habe ich schon mal einen Namen genannt? Kann sogar sein, aber so viel wird da nicht erzählt. Und ich würde auch niemals in meinem Leben irgendwie Fotos von meinen Kindern posten, wo das Gesicht drauf zu erkennen ist zum Beispiel. Ich ähm, experimentiere zum Beispiel ganz gerne ähm, rum mit diesem WhatsApp-Status. Das ist dieses Ding, wo man ähm, Bilder äh, macht und die quasi bei WhatsApp posten. Äh, Postet und man dann einstellen kann, wer in der Kontaktliste die alle sehen kann. Also man schickt die nicht direkt an einzelne Personen, sondern die können halt jeder sehen. Und so ein bisschen wie Snapchat, glaube ich, dass man so eine Story über den Tag erzählt. Und ähm, da äh, passiert es maximal, dass irgendwie meine Kinder mal von hinten äh, zu sehen sind, wenn gerade was ganz äh, Wichtiges äh, oder Lustiges ist. Und das ist auch so eingestellt, dass wirklich nur die ausgewählten Personen in meinem Kontaktbuch, äh, in meinem Adressbuch das sehen können. So, okay, die sind dann trotzdem irgendwie im Internet, ist mir auch irgendwie so ein Stück weit bewusst. Ähm, ja, und diese, diesen Stand der Bewusstheit habe ich halt. Aber, ähm, na, ich finde, man muss halt immer so ein bisschen heutzutage aufpassen, wenn man zu Daten ähm, vorsichtig wird oder sogar Daten äh, paranoid, dann grenzt man sich halt auch sehr stark ein, sich selbst erstmal, und ähm, geht auch irgendwann anderen ganz gehörig auf den Zeiger. Also wenn du auf Familienfeier spätestens zu Weihnachten ähm, allen dann sagst, sie sollen bitte keine Fotos machen und keine Fotos, wenn sie die machen, posten und das innerhalb der Familie, ähm, dann bist du auch da relativ schnell ähm, ja, irgendwie der komische Kerl. Ähm, und du kannst es unterm Strich eigentlich gar nicht verhindern. So, Dann kommt das nächste Punkt, deine Kinder gehen irgendwann in die Schule und dann musst du halt äh, auch unterschreiben, wie ist das mit ähm, un, äh, mit Fotos während einer Klassenfahrt oder äh, Projektwoche. Und natürlich, das habe ich auch so in ein, zwei Foren schon mal gelesen, gibt es dann ähm, Artenschutzbewusste Menschen, die dann wirklich sagen: Nein, ich verweigere das. Aber das sind dann halt auch die Kinder in der Schule, die dann ähm, zur Seite geschoben werden beim. Und das ist dann auch wieder was, was du deinen Kindern dann antust. Dann stehen da irgendwie 20 Kinder, lächeln und äh, nee, der kleine Michel, jetzt einmal bitte zur Seite, warum darf ich dir nicht mitmachen? Ja, weil deine Eltern nicht wollen, dass dein Foto in der zeitung erscheint, mein Freund. Ähm, oder bei uns auf der Internetseite mal für eine Woche. Und ähm, da muss man immer abwägen. Ne? Datenschutz auf der einen Seite und es ähm, geht an vielen Stellen auch irgendwie eine ganz komische Richtung. So, man kann das immer irgendwie begründen und auch immer so ein Stück weit äh, nachvollziehen. Zum Beispiel ist jetzt neuerdings so, da habe ich einen Blick in Kindergärten, dürfen Fotos und Namen von Kindern nicht mehr so in den Räumlichkeiten aufgehangen werden, dass sie von außen durch die Scheibe einsehbar wäre. So. Weil, äh, klar, böse Menschen könnten natürlich dann irgendwie äh, nachmittags durch die Scheibe gucken oder andere Eltern könnten dann herausfinden, wo mein Kind wohnt, wo ich wohne ähm, und damit mit dieser Information irgendwas tun. Keine Ahnung. Ähm, ja, und... Ich weiß nicht, ich warte also da gefühlt noch drauf, bis irgendwann äh, unsere Kinder dann noch mit äh, Gesichtshaube rumlaufen dürfen. Ähm, ich na, Ein bisschen übertrieben, aber das sind dann schon irgendwie ganz komische äh, Züge an. Wir haben jetzt bei uns in der Kita auch neue Schilder, wo ganz klar Fotografieren und Filmen ist hier verboten ähm, draufsteht. Damit sichert sich der Träger dann so ein Stück weit natürlich auch... Ähm, ab, dass er allen gesagt hat, hier darf nicht fotografiert werden. Die Realität ist aber so, dass wenn du irgendwie dein Kind abholst und da ähm, sind irgendwelche Informationen, dann machst du natürlich schnell ein Foto davon und schickst das deiner Freundin per WhatsApp irgendwie rüber. Hier, denk mal dran, wir müssen neue Windeln mitbringen oder so. Sonst vergisst es halt. So. Und ähm, also die Lebensrealität ist halt mittlerweile eine andere. Wir schreiben uns keine Sachen mehr auf oder merken uns vielleicht auch nicht mehr so viel, sondern machen halt schnell ein Foto und äh, schicken es weg, teilen es und das ist halt eher die Realität. Und ja, Datenschutz ist äh, schon wichtig, äh, vor allem an den Punkten, wo es dann so in die Privatsphäre reingeht und vor allem dann an der Stelle der Auswertung, aber er kann halt auch echt sehr, sehr einschränkend sein, so auf das eigene Leben, so. Mhm. Genau, ich habe natürlich deine Frage auch schon wieder vergessen, habe aber hoffentlich beantwortet.
1: <lacht> ja, wegen ähm, Datenschutz auf Social Media. Aber wenn du gerade sagst, dass du nicht auf Social Media bist, ähm, auf Twitter bist du auch nicht, oder?
0: Mm, nee, dann war ich mal ähm, ganz am Anfang. Ich habe das äh, so ein bisschen ausprobiert. Ähm, habe auch die, äh, was habe ich erlebt? Ähm, Tod von Michael Jackson habe ich per Twitter tatsächlich abends mitbekommen als einer der ersten. Das war ja so der Anfang, warum Twitter so cool war, weil halt die Informationen viel schneller unterwegs waren als über die üblichen Medienkanäle. Die Hudson ähm, River Landung, wo das Flugzeug im Hudson River gelandet ist, das wussten wir dann auch damals als erste Twitter-Nutzer viel schneller als ande alle anderen. Und, ähm, ja, aber Twitter ist für mich so ein klassisches Beispiel, was mir wahrscheinlich eher mehr schaden als nutzen würde. Das würde einfach mehr Zeit fressen, als ich dann irgendwie davon nutzen hätte. Klar, ich könnte da sicher noch mal irgendwie 100, 200 Hörer irgendwie mehr äh, akquirieren oder einbinden. Aber ähm, ich, ich wehre mich auch so ein bisschen gegen den Begriff des, des Influencer. Ich verdiene ja mit dem Podcast-Gedöns äh, nicht einen Euro. Um, und will das auch nicht. Und deswegen habe ich auch irgendwie nicht irgendwie das Bedürfnis, da noch mehr uh, Kanäle zu bedienen. Um, ja, weil es einfach, das wäre für mich ein, um, ein Zeitfresser und ein, ein Stressfaktor, weil ich dann doch immer irgendwie gucken würde und nachlesen würde und nee. Mhm.
1: Und wie bleibst du dann in Kontakt mit alten Freunden, wenn du nicht auf Social Media bist? Also weil ich glaube, das ist doch dann für die meisten Leute der Weg.
0: Mmh. Also entweder ich, ähm, ganz klassisch per Messenger eigentlich, wäre wär so die Antwort. Ähm, entweder ich habe die Leute immer noch wirklich äh, in meinem Leben, ganz aktuell, und mit in Anführungsstrichen alten Freunden ähm, Gut, jetzt bin ich auch wieder in so einer Lebenssituation, wo ich eh, also heute Abend eine Stunde oder anderthalb, äh, mir mal frei nehmen. Das ist schon, ist schon eine Ausnahme. Irgendwie mit Leuten oder mit Freunden irgendwie abends lange weggehen. Ist halt immer so eine Sache, die ich absprechen muss, damit Kinderbetreuung und so. Von daher ist das wahrscheinlich nochmal mehr für äh, Leute, die jetzt irgendwie in einer Lebenssituation mit Studium oder die jetzt irgendwie, äh, wo die Kinder schon groß sind, nochmal eine ganz andere Situation. Das muss man auch immer individuell betrachten, denke ich. Aber äh, klar, wenn ich jetzt mich bei Facebook anmelden würde, könnte ich wahrscheinlich ganz, ganz schnell alle meine alten Schulfreunde irgendwie äh, noch nochmal Kontakt aufnehmen. Und das wäre sicher auch nett. Also ich will das auch gar nicht alles verteufeln. Ich habe das auch irgendwie vor ein paar Jahren, als ich dann doch mal ganz kurz wohl Facebook ausprobiert habe, ähm, kam dann auch ganz schnell alte Schulfreunde und hat sich irgendwie Klassentreffen organisiert und dann hat man sich abends mal getroffen mit der alten fünften Klasse oder so. Und das war auch total witzig. So. Das war ein netter und schöner Abend. Ähm, von daher will ich das gar nicht alles verteufeln. Aber dieser eine wunderschöne Abend steht halt äh, ganz vielem Oberflächlichen auch gegenüber. Ganz vielen ähm, Katzenbildern und ähm, Likes und Dislikes und irgendwelchen politischen Aussagen, die man reingespült wird. Also da muss man vielleicht auch immer so die äh, Waagschale äh, im Auge behalten, wenn man sagt so. Oder, oder für sich selbst gucken, wie viele positive Sachen, die ich wirklich haben möchte, ziehe ich da raus. Und ähm, wie, viele, wie viele, Stunden an reiner in Anführungsstrichen Zeitverschwendung ähm, steht da gegenüber? Das muss aber ja für sich dann letztlich auch ein Stück weit selbst entscheiden. Ja. ja.
1: Ähm, ich muss gerade schauen. Ähm, dann gehen wir mal vielleicht über zu den Geräten. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, wie viele, also wann kaufst du dir ein neues Smartphone oder wann kaufst du dir einen neuen Laptop? Also wann ist dann der Zeitpunkt für dich gekommen? Ja,
0: ähm, hm, 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 mm, eigentlich ist mein Ansatz ähm, erst dann, wenn es ähm, technisch wirklich nicht mehr anders geht. Also sprich, ähm, Laptop ist ähm, wirklich kaputt gegangen. So, äh, Ich habe hier MacBook Air, das ist aus 2011. Das ist mir vor, glaube ich, zwei oder drei Jahren wirklich mal äh, kaputt gegangen. Da musste ich ziemlich schnell eine Entscheidung treffen, kaufe ich mir jetzt ein neues Modell oder lasse ich das reparieren? Ich habe es dann äh, auch tatsächlich reparieren lassen, war auch teuer im, im Vergleich ähm, zu einem, für den gleichen Preis hätte ich eine Laptop, äh, mir einen Laptop kaufen können, einen neuen, aber ähm, wollte ich halt nicht, wollte ich das Gerät halt weiter benutzen und mir aber auch kein neues kaufen, weil es halt dann wieder doch deutlich, deutlich teurer gewesen wäre, Deswegen da erst äh, repariert. Wenn es jetzt wieder kaputt gehen würde und es wären höhere Reparaturkosten, würde ich wahrscheinlich in den ähm, ein kleines Wortspiel sauren Apfel beißen und mir dann halt ein neues kaufen. Ähm, ich habe gerade erst ähm, versucht, auf Linux umzusteigen. Das ist ja so bei bei Laptops so die Alternative und bin da aber auch königlich äh, gescheitert, weil ich äh, einfach seit zehn Jahren diesen Mac benutze. Und das, ähm, ja, könnte ich jetzt eine Stunde lang drüber erzählen, habe ich auch in den in Podcast-Folgen ja schon ganz viel erzählt. Deswegen einfach nur unterm Strich ähm, für mich der Technik einfach nur benutzen will und ähm, auch auf äh, ähm, das sehr schön finde, dass es alles so leicht geht und alles so aus einer Hand ist, ist dann. Ähm, alle äh, sieben oder acht Jahre neuer äh, Mac-Rechner ist es mir dann auch irgendwie dann doch letztlich wert, das Geld. Ähm, genau, deswegen ähm, Laptop ganz klar nicht ähm, alle paar Jahre, wenn was äh, Neues rauskommt und eigentlich immer nur dann, wenn ich es äh, wirklich brauche. So, wenn ich jetzt Videoschnitt zum Beispiel machen würde, dann würde ich wahrscheinlich schon relativ schnell an den Punkt kommen, wo das Gerät es nicht mehr tun würde. Aber ich surfe damit und das Höchste der Gefühle ist, dass ich jetzt mal Skype mache und äh, meine Podcast äh, veröffentliche und da vielleicht mal ein bisschen dran rumschneide. Und ähm, wenn das Gerät nicht kaputt geht, wird es das hoffentlich auch noch in zwei oder drei Jahren tun. Und so lange würde ich den auch äh, einfach weiter benutzen. Beim Smartphone sieht es äh, zurzeit leider ein bisschen anders aus. Ich ähm, bin da auch 2016 umgestiegen vom ähm, Apple Dingsibumsi Smartphone, halt auf ein sehr, sehr einfaches äh, Gerät, das, äh, also ich sag mal, ich glaube, das hat 160 Euro gekostet, was jetzt für ein Smartphone, für ein neues Smartphone nicht äh, so viel Geld ist. Ähm, und komme jetzt aber nach zwei Jahren schon leider an den Punkt, ähm, können ja irgendwie machen wir es ja später nochmal auch Spaß so die Apps durchzugehen die man so auf dem Smartphone hat ja. ähm, komme ich schon an den Punkt wo halt permanent der 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 Speicher voll ist jetzt werden ganz viele Hörer wahrscheinlich aufschreien und sagen du kannst ja eine externe Karte tun. ja kann man ist auch eine äh, drin mit glaube ich 64 Gigabyte äh, SD erweiterter Speicher drin das Problem bei dem Gerät ist und bei der Software ist halt einfach nur das so gut wie keine App zulässt, dass man da wirklich Sachen drauf speichern kann. Also ich kann meine Fotos und Videos zum Glück drauf speichern, aber alle anderen Apps und die Apps, die man installiert selbst, kann man sowieso nicht auf der externen speichern oder auf dieser SD-Karte speichern, sondern nur im internen Speicher. Und die meisten Apps so für WhatsApp oder sonst solche Sachen, die dann irgendwie, äh, wo du Bilder hin und her schickst, die speichern das auch alles im internen Speicher. Und das sind 8 Gigabyte und die sind ähm, permanent voll. Ähm, Zurzeit, ich habe irgendwie zwölf fremde Apps drauf, was ich persönlich jetzt nicht so viel empfinde. Und ähm, die Apps werden natürlich auch von Jahr zu Jahr irgendwie gefühlt ein bisschen größer mit jedem Update. Ähm, habe ich jedenfalls das Gefühl, ob das wirklich so ist, weiß ich nicht. Müsste man mal untersuchen. Glaube aber schon. Ähm, und das Ding ist einfach immer total voll und deswegen werde ich wahrscheinlich da dahin gehen, dass ich mir irgendwann wieder ein neues Gerät kaufe, obwohl das jetzt rein technisch gesehen noch äh, funktioniert, aber naja, also ja, es funktioniert noch technisch, aber wenn ich die Apps nicht, die ich brauche und die ich benutzen möchte, nicht installieren kann, weil halt einfach kein Speicher drauf ist und ich kann keine Apps löschen und keine Inhalte, weil alles, was drauf ist, wirklich nützlich ist, so dann ähm, komme ich halt irgendwie doch an den Punkt, wo es dann technisch auch wieder nicht funktioniert. Ja, ist ein bisschen, bisschen schade, so muss ich dann mal gucken. Ähm, Mache ich aber sehr ungern eigentlich, ein Gerät, das noch funktioniert, dann ähm, durch Neues zu ersetzen.
1: Mhm. Ähm, wenn du gerade meinst, eine Speicherkarte ist so voll. Ich wollte noch fragen, ähm so, was deine Dateien angeht, sagen wir jetzt mal Fotos oder Musik auf deinem Handy, wie sehr sortierst du da aus? Weil ich glaube, man tendiert dann doch eher so dazu, dass man digitalen Dateien vielleicht eher ansammelt als wirkliche Dateien, äh, wirkliche Dinge. Ähm, sortierst du da auch aus, oder?
0: Ähm, ja, also ich mache halt so im Alltag ganz normal Fotos und was ich... Ähm so alle paar Tage mal durchgehe, ist halt mein, äh, meine Fotobibliothek und dass ich dann die lösche, die halt wirklich ähm, verwackelt oder unscharf sind. Was äh, bei einem sehr günstigen Gerät tatsächlich sehr, sehr häufig passiert. Es ist sehr, sehr schwierig mit einem, mit dem sehr einfachen, günstigen Gerät ist es sehr schwierig, scharfe Fotos zu schießen. Da muss man wirklich seiner zweijährigen Tochter sagen, halt jetzt endlich still. <lacht> so ungefähr. Ähm, und dann machst du dreimal ein Foto und ärgert dich dann am nächsten Nachmittag, dass äh, zwei davon total ver 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 verwaschen sind, so, dass man als Randnotiz. Ähm, wo mir gerade was einfällt, ich habe genau die Frage nämlich letztes mit einem Arbeitskollegen diskutiert und ähm, der hat was Schönes und, äh, gesagt zu so der ganzen Nachhaltigkeitsgeschichte. Und, äh, der sagte nämlich, naja, wenn das Koltan und das Gold und all die ähm, Edelmetalle und ähm, die seltenen Erden, die so in so einem Gerät drin sind, wenn die doch eh rausgeholt werden müssen aus der Erde, ist es dann nicht eigentlich sinnvoller, ähm, sich ein hochwertiges Gerät anzuschaffen, was dann wirklich viele Jahre ähm, hält als immer wieder ein einfaches Gerät, wo wahrscheinlich ähnlich viel seltene Erden und äh, Zeugs drin ist, was man dann vielleicht dreimal austauschen muss. Also wenn ich mir 2016 jetzt für 1.000 Euro ein äh, teures Markengerät gekauft hätte, würde ich jetzt wahrscheinlich noch ohne Probleme damit zwei, drei Jahre, vier Jahre mit weiterlaufen äh, können, komme jetzt aber an den Punkt, wo ich mir wahrscheinlich äh, Neues holen will muss. Ähm, und dann wieder seltene Erden aus der Erde geholt wurden dafür. Also wenn man einmal die Natur äh, ausnutzt, vielleicht sollte man es dann auch so hochwertig tun, dass man das möglichst lange was davon hat. Fand ich einen sehr interessanten Gedanken. Ähm, hab schon wieder deine Frage vergessen.
1: Ähm, ob du auch bei digitalen Dateien aussortierst. Ah ja, genau. Genau. Ähm,
0: ja, also alle paar Tage gucke ich mal durch, lösche das weg, was, ähm, was, was doof ist. Um, sobald die Sachen aber einmal um, auf meiner externen Platte äh, sind. Also ich ähm, arbeite hier nicht, nicht mit Clouds, sondern ich äh, bin ganz ähm, schlicht unterwegs und habe zwei externe Festplatten, ähm, die äh, verschlüsselt sind. Und äh, eine liegt bei mir, eine liegt äh, woanders, damit das auch gegen Feuer abgeht. Also alle irgendwie großen Katastrophen sind dadurch abgesichert eigentlich. Man braucht eigentlich keine Cloud, nur um seine Sachen zu äh, sichern. Hab halt den Nachteil, dass ich nicht ständig äh, alle Fotos der letzten äh, 15 Jahre bei mir rumtrage. So. Ähm, aber sobald die einmal auf der externen Platte drauf sind, bleiben die da auch. So, äh, macht auch, also ich habe mal überlegt, ob ich jetzt nur da auch mal aussortieren soll. Aber dann kommt man so in den Bereich, wo man sagt, so, ach, diese 2 MB-Datei lösche ich, dann habe ich jetzt wieder 2 MB-Platz mehr, weil die brauche ich bestimmt nicht mehr. Und auf der anderen Seite sieht man, dass die Speicherkapazitäten irgendwie alle paar Jahre total explodieren und ähm, also Ich habe eine 500 Gigabyte Platte, um das konkret zu machen, und die ist halb voll. Und ähm, fürs gleiche Geld würde ich wahrscheinlich heute eine 2 Terabyte Platte bekommen. Also ich kriege die kriege die Platten nicht voll. Ich überlege mir dann eher bei der Aufnahme, wenn ich ähm, zum Beispiel Video aufnehme. Ähm, niemand schaut sich gerne heute ein 30 Minuten Video an. So, das, das, das ist so meine Erfahrung. Dass ich dann eher darauf achte, dass ich einen schönen Moment erwische und dann vielleicht zwei Minuten Video aufnehme oder, oder manchmal auch nur 30, 40 Sekunden, um so den Moment einzufangen. Weil ich glaube, meine Kinder werden, sich, werden Teufel tun und irgendwie mit 18 dann zwei Stunden lang Videos. Ich weiß nicht, kennt man ja von, vielleicht von, von früher, als äh, so die ersten Videokameras rauskamen und die Leute dann damit gedreht haben. Also wir haben hier Videoaufzeichnungen im Keller und meine Eltern haben die auch, ähm, wo dann wirklich draufgehalten wurde, eine Stunde lang. Und dann sieht man wirklich, wie Leute spazieren gehen. Keiner guckt die irgendwie... Ich eine Stunde beim Spazieren hinzu. Also versuche ich da zu sparen, so beim, beim da, wo die Daten dann quasi entstehen. Ja. Mhm.
1: Okay. Ähm, und du hast gerade gemeint, du hast ähm, auch ziemlich viele Apps auf deinem Handy, die du nützlich findest. Man, ähm, sollen wir die mal besprechen? Vielleicht? Ja,
0: das fällt mir eigentlich so. Also, sollte vielleicht erstmal in den Flugmodus gehen. Und so. Auf, oh, tut mir leid, ich habe gerade keine. Ich muss noch kurz drei WhatsApp-Nachrichten nein. <lacht> Ja, lass uns mal gucken. So schließen. Ja, ich gehe die einfach mal alle durch. Mhm. Was so macht? machen wir uns Zeit. Halt, ne? um, ich habe einen Browser drauf. Das ist der Firefox den habe ich mir irgendwann installiert. Ich glaube, vorinstalliert ich sie, so ein, so ein Google-Ding sie, aber ne, Datenverschleierung zumindest. Ähm, ist wahrscheinlich, wenn jetzt einer äh, das hört, der richtig, richtig mit Technik auskennt, wird wahrscheinlich die Augen verdrehen oder den Kopf auf die Tischkante schlagen. Ähm, aber ich benutze den Firefox hier so drauf, zum ein bisschen rumsurfen. Ähm, ja gut, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen den Apps die natürlich schon vorinstalliert sind. Was ich jetzt nicht so wirklich zähle als App, ist jetzt so so eigene Dateien oder der Taschenrechner oder so. Oder der Kalender das kriegst du eh nicht runter. Das würde ich für mich jetzt nicht als äh, richtige installierte App bezeichnen. Dann sind es natürlich ein bisschen mehr. Aber ja, ich habe den Firefox drauf. Äh, ich habe eine App drauf, um meine Podcasts zu hören. Ich habe diese drei Messenger drauf. Äh, ich habe eBay und PayPal drauf, weil sich das so gegenseitig ergänzt. Ähm, ne, habe was verkauft und sehe dann sofort, okay, Geld ist eingegangen, das ist äh, halt eine sehr entspannte Sache. Ja, ich könnte das natürlich auch irgendwie äh, alles am Laptop machen, aber äh, da ist das Smartphone halt echt schön. Ich habe irgendwie heute ähm, nebenbei mit ganz, ganz vielen Unterbrechungen ähm, irgendwie ein Bekleidungspaket für alte Klamotten von meinen Kindern ähm, bei Ebay reingesetzt. Das machst du nicht mehr, wenn abends die Kinder im Bett sind, setz ich dann nicht mehr hin und sagst jetzt eine Stunde lang, mache ich jetzt Fotos, die ziehe ich dann auf den Laptop drauf, dann bearbeite ich die und dann, das macht man nicht. So, das ist das Smartphone echt schon super nützlich. Ja, die halte ich alle sehr für nützlich. Ähm, was habe ich noch? Ich habe so zwei Apps zum Navigieren, also Deutsche Bahn und ähm, so ein Busfahrplan ding sie drauf. Und tatsächlich, ähm, habe ich mal ausprobiert, könnte ich eigentlich schon wieder runterschmeißen ähm, von meiner äh, privaten Zusatzversicherung. Da kann man Sachen mittlerweile ähm, einfach abfotografieren und einreichen. Das fand ich sehr bequem. Dann sieht man, aha, ist jetzt beim Sachbearbeiter eingegangen. Ja, jetzt hat es bearbeitet. Und das ist alles äh, äh, sehr bequem. Ähm, aber das, das benutze ich irgendwie dreimal im, im Jahr oder so. Ähm, und das war es auch schon. Mhm.
1: Hast du auch ähm, Apps auf deinem Handy so für ähm, Streaming-Anbieter, also jetzt Netflix oder so? Oder gehst, bist du eher so der Typ, der dann einfach im Fernsehen Filme anguckt oder sich Bücher kauft?
0: Nee, müsste ich eigentlich noch, ähm, Wunderpunkt. Gut, gute Frage, <lacht> ähm, mich dazu sagen, ähm, also ich gucke ähm, eigentlich kaum mehr Serien. Äh, äh, Habe jetzt aber doch zwei, die ich mal wieder gucke. Um, und habe eine Freundin, um, die Amazon Prime-Kundin ist und um, die leiht mir ab und zu ihr, ihr, ihr Smartphone und dann gucke ich mal abends irgendwie ein, zwei Folgen über das Smartphone. Um, die App müsste man fairerweise, weil ich sie ja um, wirklich benutze, eigentlich auch mit dazu uh, rechnen. Ansonsten, die Musik-Apps Musik habe ich keine drauf. Um, erklärt sich aber auch ganz leicht. Ich habe einen um, Tarif der mich sehr begrenzt. Wer sich so mit Datenvolumentarifen ein bisschen auskennt, der weiß, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, ich habe und ich verspreche mich jetzt nicht mit Gigabyte und Megabyte, ich habe 100 MB Datenvolumen im Monat. Ich zahle für meinen Vertrag irgendwie 4 Euro und bezahle nochmal den Preis, dass ich quasi, wenn ich außerhalb des WLANs bin, nichts machen kann so Also ich kann nicht äh, unterwegs streamen oder äh, irgendwie große Datenmengen empfangen. Wenn mir einer ähm, draußen ein WhatsApp-Bild schickt, das dauert manchmal 30 Sekunden, bis das dann runtergeladen ist, wenn ich guten Empfang habe. Und irgendwas hochladen, äh, wenn ich eine Sprachnachricht schicke, die 20 Sekunden lang ist, dann ähm, dreht sich das äh, Karussell da äh, minutenlang im Kreis des ähm, so Das ist einfach aber auch eine sehr angenehme Selbstbegrenzung. Einmal finde ich es ganz, ganz nett, irgendwie nur meine 4 Euro im Monat für meinen Vertrag zu zahlen ähm, und ähm, schützt mich einfach auch vor ganz viel blödem Rumsurfen am Smartphone. Ich habe heute in der Bahn gesessen und hatte alle meine Podcasts durchgehört und hat dann wieder diesen Reflex: So, oh, ich habe nichts zu tun, ziehst halt ins Smartphone aus der Tasche, kannst du mal kurz bei eBay nachgucken, was du so die Gebote machen, machst auf und sehe so: Oh, nee, das wird nichts. So, das ist kein Datenvolumen und du bist total auf irgendwie modem begrenzt und das dauert jetzt eine Minute und kann komm, dann lass es sein. Also unterwegs Nachrichten lesen oder so, es ähm, ist alles nicht drin, so, ähm, weil mein Datenvolumen das, das eh nicht zulässt. So, das ist eigentlich eine ganz angenehme Sache, weil man hat man wieder ein bisschen mehr Zeit für, für andere Dinge. Und ähm, ja, man ist ja eh sehr häufig im WLAN unterwegs. So, ja.
1: Also bist du, bei, ja. bist du bei Spotify, Netflix also gar nicht angemeldet? Also bist du dann echt mehr der Typ, der das alles noch so klassisch macht? Mhm.
0: Ähm. Spotify ähm, bin ich nicht angemeldet. Könnte ich eigentlich machen für, für zu Hause, wenn ich hier irgendwie Musik hören äh, wollen würde, wäre das ja möglich ohne Probleme. Ähm, nee, also ich mag das Streaming eigentlich äh, schon. Auch äh, Ich brauche auch nicht irgendwie DVDs günstig kaufen. Ähm, ich mag echt, das Streaming ist echt super so. Hat natürlich auch wieder den Nachteil, klar, hier Datengeschichten und so, die, die Anbieter wissen natürlich, oder <lacht> Amazon weiß jetzt natürlich, dass meine Freundin total scharf auf Zombie-Serien ist, so, was auf jeden Fall egal Quatsch ist, weil ich die gucke. Da kann man auch mal gucken. Also diese ganze Datenauswerterei und so ist immer so ein bisschen, ja, kann man. Ich weiß nicht, ob die Algorithmen wirklich so gut sind, dass sie das rausfiltern können, dass das nicht meine Freundin ist, die diese Serie guckt abends dass es das irgendjemand anders ist. Vielleicht nicht so gut, keine Ahnung, ähm, genau dieser Datenschutzgedanke, aber ähm, nee. Wir waren mal bei Netflix auch angemeldet eine ganze Zeit, würde ich auch gar nicht ausschließen, wenn irgendwie da was läuft, was ich unbedingt sehen möchte, dass ich mich da wieder anmelden würde. Das muss man den Unternehmen ja auch wirklich halten dass es im Vergleich zu früher sehr fair ist, du kannst da monatlich kündigen. Also es gab ja irgendwie so einen Knick in den Angeboten, früher war irgendwie alles mindestens auf zwölf Monate. Ähm, beschränkt, so ähnlich wie heute noch im Fitnessstudio. Ja, klar, kannst du auch dich im Fitnessstudio nur für einen Monat anmelden, bezahlst dann aber gleich das Dreifache. so mhm. ähm, Und wenn du halt deinen 12-Monate- oder 24-Monate-Vertrag machst, dann kommst du in den Bereich, wo du sagst, okay, das ist ein fairer Preis. Und, so. und das hat Netflix ja heute schon irgendwie. Dann zahlst du, glaube ich, 10 Euro im Monat und kannst sogar zwei oder drei äh, Accounts benutzen. Das heißt, du kannst jetzt auch noch teilen. Das heißt, wenn du klug bist und teilst das mit deiner besten Freundin, dann bist du irgendwie bei fünf Euro für äh, Serien gucken. So, Das ist im Grunde eine Flatrate So für, für sehr, sehr, sehr kleines Geld. Ähm, ja, warum sollte man sich dafür noch irgendwie DVDs kaufen? Ähm, Vorausgesetzt, man wohnt irgendwie jetzt in einer Großstadt, wo man wirklich auch vernünftiges Internet hat. Das vergisst man immer so ein bisschen. Es gibt halt auch große Teile von Deutschland, die halt noch nicht so gut angeschlossen sind ins Internet und die haben halt alle äh, nicht wirklich was, was davon, müssen noch andere äh, Wege gehen. Aber ich finde das schon sehr bequem.
1: Und warum holst du dir keinen, Daten, äh, keinen Vertrag mit einem höheren Datenvolumen?
0: dass ähm, dass ich mir sage so wenn ich jetzt irgendwie ähm, 20 Euro im Monat zahlen würde das wären das äh, 16 Euro mehr im Monat ähm, das wären irgendwie auf zwei Jahre irgendwie 300 350 Euro ganz grob gerechnet das ist schon ungefähr der Preis den ich für mein nächstes neues Smartphone zahlen möchte so mhm. und das ist so ein bisschen der 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 der, der Geldspargedanke so weil ähm, Minimalismus heißt ja auch immer so ein Stück weit ähm, ein kleines Stück weit. Beim Minimalismus muss man aufpassen, dass man nicht so in diese Geizschiene reinrutscht. Also soll ja schon deine Lebensqualität erhöhen. Das ähm, tut es aber in dem Moment, wo ich ähm, Geld spare, ganz konkret, und das an vielen Punkten mache als Minimalist, dass ich zum Beispiel weniger arbeiten muss. Ich äh, äh, konnte es mir zum Beispiel, als meine Kinder geboren wurde, ohne Probleme leisten, ähm, einen Antrag zu stellen und um Teilzeit zu arbeiten. So, wo, wo wirklich andere Leute sagen, so, okay, ähm, Wow, kann ich gar nicht schaffen, will ich nicht schaffen. Mit dem Geld würde ich nicht auskommen. So und deswegen muss ich bis äh, 16:30 im Büro sitzen und ich habe auch zwei kleine Kinder und ich komme nach Hause und äh, sehe die halt, wenn ich die ins Bett bringe so. Und ähm, da kann man dann klar sagen so, okay, vier Euro im Monat äh, ist jetzt ziemlich geizig. Auf der anderen Seite kann ich halt äh, sagen, aber äh, ich tue das an sehr vielen Punkten, kann dadurch weniger arbeiten, spare Geld und sehe meine Kinder mehr. Ähm, das ist so die finanzielle äh, Seite. Und das andere ist halt wirklich, dass ich, wenn ich jetzt mehr Datenvolumen hätte, mhm. bin ich ganz ehrlich, würde ich es wahrscheinlich auch nutzen. Also, mhm. ähm, ich halte mich da fairerweise nicht für so diszipliniert, dass wenn ich jetzt irgendwie 6 Gigabyte hätte, dann würde ich vielleicht doch ähm, sagen so, ja, ich habe abends die Serie angefangen wow, und dieses spannend, Staffelfinale und ich kann ja morgen im Zug kann natürlich jetzt mich äh, ein bisschen entspannt hinsetzen und nochmal ein bisschen äh, nachdenken oder vielleicht sogar ein bisschen meditieren und so richtig entspannt in den Tag starten und können wir dann doch äh, auf mein ziehen mir jetzt so zum Beispiel bevor wir noch mal sehen wie ein paar Schädel zerschlagen werden so mich ein bisschen nett unterhalten lassen ähm, deswegen ja ich würde es wahrscheinlich nutzen und deswegen so ein bisschen Selbstschutz auch was ich äh, nicht habe kann ich auch einfach nicht benutzen. Ist so ein bisschen wie mit der Wohnung. Es gibt so eine kleine Minimalistenweisheit. Wenn du in so ein leeres Haus einziehst mit zwei Stockwerken, kannst du garantiert sicher sein, dass nach ein bis zwei Jahren alle Zimmer irgendwie gefüllt sind. So, hast du, plötzlich hast du ein Sportzimmer, plötzlich hast du ein Lesezimmer, plötzlich hast du ein Arbeitszimmer, wo du vorher irgendwie nur eine Studentenbude hattest und irgendwie auch glücklich warst, weil nach 30 Minuten war der Wohnungsputz erledigt. Und so ist das halt auch. Was du hast, nutzt du dann auch irgendwie. Und ja, das Datenvolumen würde ich, muss ich fairerweise sagen, wahrscheinlich auch dann nutzen. Und ähm, würde aber nicht zu meiner äh, Steigung der Lebensqualität äh, beitragen. Deswegen, hm. ja, hat, hat erstmal nur Vorteile. Ich, ich hoffe, es halt durch.
1: <lacht> wer weiß, wer weiß. Ähm, ja, ich habe gerade geguckt, und ich glaube, ich habe gar keine Fragen mehr an dich. Ui. Ja. Nee, das war's eigentlich. Das ist mir alles beantwortet.
0: Okay. Mhm. Ähm, darf ich dich noch mal was fragen? Ja, yeah, natürlich. So, aber auch zum Thema natürlich. Ähm, hast du irgendwie mit Experten, also mit richtigen Experten, <lacht> die sich ja wissenschaftlich mit beschäftigt haben, mit der ganzen äh, Kommunikation, Stressgeschichte und so? Gibt es da irgendwie ja. neue, neue Erkenntnisse? Magst du da was sagen?
1: Ähm, ja, ich habe einen Experten zu digitalen Stress vor zwei Wochen mal interviewt. Das Interview habe ich jetzt noch nicht ausgewertet. Ich muss den ganzen Artikel erst... Ähm, Mitte Februar schreiben. Also, ich suche momentan noch Interviewpartner. Ähm, genau, ich habe ähm, den Mirko von digitalen äh, glaube ich, ist die Adresse, also auch schon interviewt. Mhm. Ähm, und eben den Experten zu digitalen Stress. Der arbeitet hauptsächlich mit Jugendlichen, ähm, aber kann auch generell was zu dem Thema sagen. Also, der ist ähm, Philosoph, hat einen philosophischen Abschluss, genau. Ähm, dann würde ich eben noch ganz gerne einen Experten zum Thema. Ähm, äh, Datenschutz bekommen. Ich glaube, ich muss ganz kurz. Äh, draußen mhm. läuft Musik. Ich würde mal ganz kurz. Ähm,
0: das ist auch in der EGEMA-Problematik. Ja, yeah, genau, genau, <lacht>
1: genau. Ich sag mal ganz kurz Bescheid.
0: Uh, Party. So, jetzt kann ich irgendwie mal die Lücke füllen, weil es ja eh aufgenommen wird. Oh. Uh. Toll, ich muss gar keine Lücke füllen. Ähm, Monika kommt zurück. So er ist ja, wieder. Ja, genau. ich, ich wollte schon die Lücke füllen.
1: Ja, er war meine Mitbewohnerin und Ich dachte mir, das kommt vielleicht nicht so gut mit der Audio. Ja. Genau. Gibt es
0: genau. irgendwelche spannenden, äh, schon neuen Einsichten oder, oder Erkenntnisse? Oder hat sich irgendwas überrascht bei dem Thema? Oder kommt alles so, wie du dir das schon äh, vorgestellt hast? Man geht immer so, in so ein Thema ran und denkt sich so ungefähr... Äh, auch so ein bisschen was, was, was hinten rauskommen könnte, was man so vermutet. Äh, Smartphones sind böse, machen Stress und äh, verführen unsere Jugend oder so. Und irgendwie kriegt man so, bist mit irgendwelchen Gedanken reingegangen? und
1: ähm, Ja, tatsächlich bin ich mit den Gedanken reingegangen. Und ähm, ich glaube, das ist auch vor allem für die neue Generation irgendwie relativ ein Problem, dass man immer online sein muss und immer erreichbar sein muss. Ich meine, also ich glaube, es wäre vielleicht manchmal ganz sinnvoll, irgendwie abends ähm, einfach das Handy abzuschalten oder einfach generell Zeiten anzu... also sich einzuführen einzuführen, wo man halt ähm, das Smartphone vielleicht bewusst weglegt. Also das ist so meine Erfahrung bis jetzt. Ähm, und generell auch, was die Daten angeht, einfach eine bessere Struktur irgendwie sich anzulegen, weil wenn ich jetzt auf meinen Desktop zum Beispiel schaue, das ist ja voll mit Dateien. Also ich kenne mich auch gar nicht mehr aus. Ich habe einen Sheet angelegt, wo ich die Fragen für dich vorbereitet habe und habe das jetzt irgendwie fünf Minuten <lacht> vor der Interview nicht mehr gefunden. Und ich glaube, da ähm, beeinflusst mich das Ganze schon ein bisschen, ja. Also das ist definitiv ein spannendes Thema, also mal schauen, was daraus wird. Ich glaube, so richtig, zu dem Punkt komme ich erst, wenn ich die ganzen Interviews habe. Mal schauen.
0: Brauchst okay. du noch mehr Interviewpartner, habe ich gerade so ein bisschen rausgehört?
1: Ähm, ja, ja ich, mich würde es vielleicht mal interessieren, vielleicht jemand, der gerade mit anfängt, digitalen Minimalismus umzusetzen. Also vielleicht jemand, der sagt, ja, ich bin momentan auf vielen Social-Media-Kanälen aktiv und so, möchte mich jetzt aber abmelden. Oder ja, generell sowas. Vielleicht, vielleicht der, jemand, der sich gerade damit anfängt, äh, anfängt, das umzusetzen.
0: Hm. Hm, wofür ich Werbung machen kann? Ich mache mal nebenbei so ein, so ein Fensterschen auf. Ich weiß nicht, aus welcher Länder du kommst. Ähm, ist Essen für dich äh, weit entfernt?
1: Ähm, pff, ja, wäre noch in Ordnung. Ich wohne in Köln gerade, okay. hier an der TH Köln.
0: Ähm, ähm, Köln, ähm, ich glaube er hat überhaupt nichts dagegen ist ähm, der ähm, Michael von Schlichtheit.com der mit dem Daniel zusammen den Podcast macht
1: Michael Klump, bist
0: ähm, du ja genau
1: ja den habe ich schon getroffen den habe ich schon ah, getroffen okay ja. Ähm, gut beim Minimalismus Stammtisch ja aber ich glaube ähm, das sind so Leute die schon ziemlich viel interviewt worden sind also mich würde vielleicht echt mal ähm, äh, jemanden der vielleicht noch nicht so im Minimalismus-Thema drin ist und ähm, vielleicht sich das gerade irgendwie alles es muss sich ein aneignet. Das wäre vielleicht ganz hilfreich. Genau. Mal gucken, ob ich da noch jemanden finde. Ähm, Im Freundeskreis gäbe es jemanden, aber mal schauen, ob das was oh. wird. Okay. okay mm.
0: Ja, Durch also ich kann natürlich, wenn ich irgendwie über jemanden stolper, der irgendwie gerade ein Thema ist, kann ich. Äh, soll ich dir mal deine, deine Mailadresse weitergeben oder dass er sich bei dir meldet oder, äh, oder ich ähm,
1: ja, schreib dann dir nicht?
0: irgendwie, wenn es sich irgendwie ergibt, äh, zufällig. Mhm. Wir haben irgendwie ähm, in Essen den Stammtisch, ich glaube, der ähm, weiß nicht, ich glaube, 13. Januar oder so, da geht es auch um genau das, das Thema. Also nicht Stammtisch, sondern Workshop, genau. Mhm. Umgang mit ähm, Menschen, die so digital unterwegs sind, äh, glaube ich, das wird eher so ein ähm, recht kritischer äh, Workshop werden, könnte ich mir vorstellen.
1: Okay, so. ja, klingt spannend.
0: Ähm, ähm, Warte Alles mal, geht? ich ähm, gucke mal ganz kurz auf die Seite vom das Unperfekthaus immer. Ach,
1: ähm, ja, davon habe ich schon was mitbekommen.
0: Das ist ja, ist ja ein offenes Ding, Sie.
1: Da wurde, darüber wurde auch geredet beim Stammtisch in Köln, also. Und
0: den macht der, der Daniel immer von der Schlichtheit.com, der
1: ähm, wenn, ich,
0: wenn ich hier gucke. Oh, bin ich gerade sehr ähm, multitasking ist auch so ein Thema, ne?
1: <lacht>
0: soll man ja nicht machen. Ich, ich kann das eigentlich, weil ich eigentlich von der Arbeit her gewohnt bin, mit Menschen zu reden und gleichzeitig im Internet zu surfen oder Sachen am Rechner zu also, machen. Ähm, den Stammtisch Rada.
1: macht zumindest Michael Klump von mir alles leben, ja. genau. Die
0: genau, der macht das. Ähm, so, ich bin auf der Termineseite, dann gehe ich dann in Januar, dann kann ich gleich was das Thema sagen. Ich meine, es wäre irgendwie um den 13. Also, man machen die viel? Ich nach Workshop suche. Wie viele Seiten musst du schreiben?
1: Zwei bis drei Seiten. Also, ich glaube, das wird eh nicht so... Äh, einfach, da den ganzen Informationen zu reduzieren. Ich glaube, zwei bis drei Seiten schaffe ich locker. Genau. Ja, wir haben noch Zeit.
0: Ah, da. Genau, ja, das hatte ich doch recht. 13. Januar ist ein Sonntag um 14 Uhr. Mhm. Ähm, auf, äh, das Ding heißt ähm, genau zweiter Minimalismus Workshop: Überlebensstrategien in der Welt von Smartphones und Internet. Ah ja, okay, genau. alles klar. Find, findest du auf der Seite vom Unperfekthaus äh, unter Termine. Aha.
1: Genau.
0: Genau, okay, ja.
1: vielleicht gu gucke ich ah, da mal
0: vorbei. Also die, die Workshop, das, beim letzten Workshop waren tatsächlich auch ein paar Leute dabei, die gesagt haben, ja, zum Standtisch komme ich extra nicht oder bin ich bisher nicht gekommen, ähm, weil da wusste ich nie genau, aber zu den Themen Workshops da bin ich gekommen und da waren auch äh, ein paar Leute dabei, die gerade sehr, sehr frisch dabei waren. Mhm. So, Ich glaube, das Thema könnte, da könnten einige dabei sein.
1: Ja, ja. wie laufen die Workshops ab?
0: Also ähm,
1: ist Vorträger oder wie geht das?
0: Nee, der, der erste, ist der zweite, der erste war, ist halt immer relativ entspannt, der Daniel setzt sich hin, erzählt ein bisschen was, worum es im Thema geht, wir stellen uns alle so ein bisschen vor, dann machen eine kurze Namensrunde, damit man weiß, wer da sitzt, jeder darf ein bisschen was zu sich sagen, wenn er möchte und dann geht es eigentlich locker in das Thema rein und dann wird halt wird halt drüber gesprochen, diskutiert und jeder kann was erzählen, kann Fragen stellen ähm, und der Daniel ist einfach nur da und moderiert es so, so ein bisschen. So. Ah, ja. okay, okay. Das war also sehr, sehr entspannt. Okay. Ja, genau. Oh. Ja.
1: Gibt sonst noch? Hast du noch Fragen? Also meine Arbeit wird übrigens nicht veröffentlicht. Okay, schade. Mhm. Nee. Ähm, kannst, kannst du dir eine, gerne zusenden, wenn du willst?
0: Ja, gerne. Sehr, sehr gerne. Ähm, kannst ja in einem so Social-Media-Kanal dann. <lacht>
1: und, äh, ja, du bist dann. ja nicht auf Facebook, du.
0: Ich weiß nicht, wie bist du? Wie ist so dein eigenes äh, Verhalten?
1: Mm, doch, ich bin ähm, auf Instagram bin ich und auf Facebook. Also auf Facebook inzwischen nicht mehr so sehr, aber das kennt man ja. ist bekannt, ähm, da sind inzwischen mehr ältere Leute als jüngere Leute. Ähm, aber ja, inzwischen benutze ich mehr ähm, Instagram generell, ja, doch, und Messenger-Dienste eben.
0: Und ähm, Instagram ist doch, man muss ein bisschen, ein bisschen helfen, bei Instagram ist doch wirklich nur sehr fokussiert auf Fotos, ne?
1: Ja, und eben diese Story-Funktion, die eben auch äh, WhatsApp jetzt übernommen hat, die du auch nutzt, die gibt es auch bei Instagram.
0: Ah, okay, ja, ja. Ähm. Ja, das, das hat, was, hat was für sich. Ich weiß das wäre nochmal eine interessante Frage, wie es dir damit geht oder ob ich da der mhm. Einzige bin. Je mehr ich diese Story-Funktion benutze, ich erwische mich dann dabei, dass ich durch die Welt laufe und immer so ein bisschen den Gedanken bei habe, hui, Künst, wäre das jetzt ein Fotowert für die Story? Und... Ja, dann immer, also man fängt dann an so, oh, das wäre jetzt aber ein eigentlich cooles Bild. Ja, ein bisschen tiefer gehen, so machen die die so einstellung und dann das Foto. Und ähm, ich sag mal, wenn man so 20, 30 Fotos vielleicht am Tag, ich weiß nicht, wie viele Fotos hat so eine Story dann? Oder, oder ist es ähm, unterschiedlich?
1: Ich glaube, endlos. Also man kann von einem Foto bis man, 20 Fotos machen. Das liegt ganz bei dir. Oder eben auch Videos kann man auch machen.
0: Ja, aber hast du es das auch, dass du dann irgendwie immer diese ähm, yeah. Es ist halt keine Schere im Kopf, oder so, sondern irgendwie eine Brille im Kopf, die ständig sagt: So, hier ist ein Foto, da ist ein Foto, das ist eine coole Story. Ja,
1: ähm. ja doch, das kenne ich definitiv. Also, wenn man irgendwo hinfährt oder so man denkt, macht, man macht was anderes als nur den Alltag, denkt man sich jederzeit: Hm, vielleicht könnte ich das Ganze dokumentieren. Man will auch nicht nur dann ein Foto posten oder so, sondern gleich mehrere. Ähm, definitiv kenne ich das schon, ja. Also, und man fängt auch an, erstmal vielleicht Fotos zu machen vom ganzen Tag. Und denkt sich dann, ja, vielleicht stelle ich das später rein, äh, wenn sich so eine nette Story eben ergibt. Ähm, aber man ist halt dann auch immer die ganze Zeit auf der Suche nach. Ja, was könnte ich denn noch reinstellen von dem Tag? Was irgendwie, ja, was könnte ich denn noch teilen? Ähm, und ja, vielleicht genießt man dann auch nicht den eigentlichen Augenblick. Also, das ist definitiv schon der Fall.
0: Hm. Hm. Ja, genau. Ja, okay, gut. Dann bin ich da zumindest nicht, nicht ganz alleine. Äh,
1: geht es ähm, bei WhatsApp auch so? Ja. Ja, was
0: was Ja, ich habe dann, hab dann auch mit auch probiert und gerade wenn ich was was anfange, ich habe letztens in einem Podcast von Hoxilla gehört, da war auch jemand zu Gast, auch jemand, der ist wissenschaftlich, begleitet so ein bisschen das ganze Thema und auch mit Jugend und der sagte, viele ähm, Erwachsene, also deutlich über 30-Jährige, haben so ein bisschen äh, was nachzuholen und äh, man nennt das wohl so ein bisschen digitale Pubertät, dass man wenn man sowas benutzt und da neu entdeckt, dass man das am Anfang sehr sehr intensiv benutzt und ähm, so ein bisschen alles rumprobiert und dann irgendwann dazu kommt, ob man das dann weiter benutzt oder, oder nicht. Und das ähm, hatte ich so im Schnelldurchgang auch bei dem WhatsApp-Status. Die ersten Tage ähm, habe ich irgendwie ja, ich habe hier gesessen mit einem Kaffee und dachte mir oh Moment mal so eine Starbucks-Tasse, ja komm, da machst du ein schönes Foto von. Also so 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 okay. Momente ne. Ähm, oder äh, ja alles alles mögliche zum Glück schon eine recht erwachsene Schere im Kopf dass man jetzt nicht anfängt äh, irgendwie was ähm, also ich habe auch schon von Leuten gehört die im Büro arbeiten in doch sehr äh, sensiblen Bereichen so ähm, wenn du jetzt irgendwie so im Beratungskontext arbeitet, irgendwie, weiß nicht, ich verändere das jetzt mal so ein bisschen, wenn du jetzt irgendwie als Psychologe arbeitest, solltest du vielleicht nicht so sagen, oh, guck mal, das ist mein ganzer Aktenberg, so oder das sind die Termine, die ich heute noch alle habe, und da machst du ein Foto davon, und man kann die Namen lesen. Ähm, so Ist ja. halt auch schon alles vorgekommen und passiert, dass man da nicht eine eigene Schere im Kopf hat, was postest jetzt und was nicht. Ähm, aber auf der anderen Seite ähm, sehr, sehr positiv eigentlich ähm, Merke ich bei mir, wenn ich solche Stories mache und ich gucke da so am nächsten Tag drauf, ähm, prägt sich das, was ich erlebt habe, nochmal in mein Gedächtnis anders ein. Also ich merke schon, dass ich äh, schon zur Generation gehöre oder vielleicht auch einfach nur von mir aus so bin, dass ich sehr visuell mich erinnere. Also ähm, wenn du mir ein Foto zeigst, dann erinnere ich mich an dieses Foto garantiert leichter als... Ähm, ja, irgendwie an an, an an was Gelesenes. Also es gibt Leute, die können dann irgendwie was lesen, das finde ich auch sehr beeindruckend und können dann irgendwie ähm, dieses Zitat irgendwie sofort auswendig. Oder? Ich, ich kenne einen Arbeitskollegen, der haut einfach an einem laufenden Band Filmzitate raus, total beeindruckend. Äh, so funktioniert mein Hirn einfach nicht. Aber du kannst mir ähm, ohne Probleme ähm, ein Foto oder auch einen, eine kurze Szene aus einer Serie zeigen und dann sagt ihr, ja, haben wir schon gesehen. Also es passiert regelmäßig, wenn ich in einer Freundin irgendwie vor dem Fernseher sitze und ähm, ich sage so, nee, da haben wir schon gesehen im Beitrag. Und das ist dann so ein doofer Beitrag irgendwie bei RTL 2, Polizeikontrolle, sonst was. Also wirklich total bescheuertes, banales. Und ich kann jetzt sagen, nee, haben wir schon gesehen, gleich passiert das und das. Und also irgendwie speichert das Gehirn ist anders bei mir. Und da ist der Vorteil bei diesen Stories ja schon irgendwie, dass man, wenn man so sein Leben dokumentiert, dass man dann vielleicht, ja, sich da irgendwie noch mal schöner dran erinnert.
1: Mhm.
0: Oder anders dran erinnert.
1: Ja, das stimmt schon. Und äh, die ganzen Stories die landen auch im Archiv. Heißt, also, du kannst jederzeit durch dein Instagram-Archiv gehen, äh, das nur für dich eben einsehbar ist und dann ähm, deine ganzen noch nochmal nachverfolgen und so. Also vielleicht wäre Instagram ja doch was für dich. Das ist sehr ähm, visuell basiert, das Ganze. Hast ja. du schon mal ausprobiert?
0: Nee, tatsächlich nicht. Ich war mal war mal kurz davor. Ähm, wurde mir aber dann, dann abgeraten, ähm, weil es halt ähm, der Daniel von der, von der äh, vom anderen Podcast sagte dann so: ähm, Überleg's dir gut, es ist halt auch echt ein Zeitfresser wieder, ne? weil wenn man dann ein paar Stories folgt, man will ja auch irgendwie wahrscheinlich wissen, wie es weitergeht bei den anderen oder so. Und äh, wenn, wenn die alle anderen das sehr intensiv benutzen, dann wird man wahrscheinlich auch relativ lange und viel konsumieren. Ähm. Ja, ich habe ja auch kein Datenvolumen, ich kann es ja noch nicht mal irgendwie auf der Arbeit machen, <lacht> sondern äh, müsste das ja äh, draußen WLAN machen und dann habe ich halt immer diese Alternative, okay, ähm, gucke ich jetzt irgendwie noch mal drauf, so bin ich jetzt irgendwie, ich bin halt echt so, so ein äh, Typ, der auch weiß, dass er da anfällig ist und ähm, dann hast du halt wieder die Situation, ja, spiele ich jetzt mit meinen Kindern oder habe ich das Smartphone in der Hand und ich habe das Gefühl sowieso schon immer schon viel zu oft in der Hand, während meine Kinder irgendwie rumlaufen und äh, eigentlich sollte ich das Ding äh, so von meinem eigenen Anspruch eigentlich komplett wegtun. So. Und man sollte sich eigentlich, eigentlich, eigentlich viel mehr mit den Menschen halt auseinandersetzen, mit denen man jetzt gerade äh, irgendwie äh, zusammen ist. Ist ja auch der Grund, warum ich jetzt eben nicht äh, hier gerade die drei Nachrichten irgendwie noch nebenbei äh, lese. So. Also, man kann halt immer nur eins machen. So. und ähm, Ja, deswegen, ähm, nee, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich, äh, ich, ich probiere es lieber nicht aus.
1: Nicht. <lacht> ja, es ja. 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 äh, muss schon zugeben, es ist ein sehr äh, großer äh, Zeitschlucker. ja Und äh, die Werbung ist auf Instagram auch ganz schlimm. Also manchmal weißt du nicht, was du gerade anguckst, ob du gerade Stories von deinen Freunden anguckst oder dann wuschst du weiter und dann kommen ähm, Werbungen und du denkst erst, was ist das? Aber ähm, ja, die haben das sehr ähm, klug eingebettet in äh, Instagram, finde ich. Ja.
0: ja, das kommt jetzt bei äh, WhatsApp demnächst, ne? Das äh, ah, ja. wird, bei, wird in den Status, haben sie schon gesagt, da wird jetzt auch ähm, Werbung mit reinge, reinkommen äh, demnächst. Ähm, mal gucken, wie es sich dann da einbindet. Aber ja, ja äh, führt halt nicht dazu, dass irgendjemand weniger äh, bei WhatsApp ist. Ähm, wegen dieser Werbegeschichte.
1: Mhm.
0: Mhm. Ja, ähm ähm, hast, hast du den Eindruck, äh, kannst, du das Klinik, äh, so, kannst du sauber auf dem Smartphone unterscheiden zwischen dessen nützliche Apps und das sind eher Zeitfresser? Oder ist das
1: Puh, ähm, also generell Spiele habe ich nicht auf meinem Smartphone. Ich habe ähm, auch einige Messenger ähm, und eben Social-Media-Kanäle. Ähm, also DB-Navigator habe ich zum Beispiel auch auf meinem äh, Smartphone. Ähm, aber ja, ich habe auch, also bei mir hat das gleiche Problem, äh, mein Handy ähm, war zu überladen, musste ich einiges de äh, deinstallieren und ähm, ich installiere und deinstalliere auch einige Apps, je nachdem, äh, wie ich sie brauche, also äh, momentan habe ich Airbnb auf meinem Handy, das werde ich in der Woche wieder deinstallieren, also ähm, je nachdem, was gerade so ansteht, ähm, das wechselt bei mir okay. auch immer sehr stark. Ja,
0: Okay, wir waren jetzt ganz kurz nach Wochen, aber okay, du, du, du äh, installierst und deinstallierst. Er, also wie ja. wahrscheinlich, bist dann irgendwie, wenn du, mit, mit du gerade Urlaub unterwegs bist und brauchst genau, es, dann ja. hast es und wenn du es nicht mehr brauchst, dann schmeißt du es auch runter und. Ähm, genau so. Dann ist gut, ja.
1: Genau Genauso wie bei Apps für Flixbus, wenn du gerade nach einer Verbindung suchst, dann buchst du schnell was, aber nachdem du wieder zurückgekommen bist, also deinstalliere ich die immer sofort wieder. Genau.
0: Ja. Ja.
1: Machst du es auch öfters oder ist das bei dir?
0: Bei nee, dir, ich so überlege gerade. Ich hatte, hatte ja gerade gesagt, die, die eine App ähm, könnte ich ruhig wieder runterschmeißen. Ich habe halt, das war jetzt zum Beispiel eine App, da musste man wirklich sich gut authentif authentifizieren, äh, identifizieren. Äh, das heißt, äh, ich bin mir ein bisschen unsicher, wenn ich die jetzt runterschmeißen würde und muss die in zwei Monaten wieder installieren, dann will der auf jeden Fall das Passwort wissen. Ähm, das würdest du ja nicht mehr wissen. Du ähm, müsste okay, kein Trainer, also das schickst du, lässt du ihn noch nochmal zuschicken auf deine E-Mail-Adresse. Ähm, aber es ist halt ein bisschen mit Aufwand verbunden. Und ich weiß nicht in dem Fall, wie groß dieser Aufwand ist. Ähm, deswegen würde ich da bei der App doch mal ein bisschen zögern. Aber bei anderen Apps, äh, klar, also so eine, so eine Busfahr-App oder so, was ähm, du recht, die kann runterfliegen. ja runterfliegen. Und ähm, im besten Fall gibt es beim nächsten Mal schon wieder eine bessere. Okay, bei äh, Airbnb und Flixbus jetzt wahrscheinlich nicht so schnell, aber ja, ähm, dann kann man, kann man da nochmal gucken. Genau, aber ja, das wäre auch so ein minimalistischer Ansatz. Nur die Dinge besitzen, die man wirklich jeden Tag auch oder häufig braucht. Ne? Mhm, ja. Genau. Ah. Ja, gut. Gut.
1: Hat Spaß gemacht. Funnel. Ja,
0: ja genau. Ja, bist du dann demnächst mal bei mir im äh, Podcast zu hören, musst du mit rechnen, ne? schmeiße ich mal irgendwie mit rein. <lacht> <lacht>
1: genau. Ja, schön.
0: Ja, vielleicht sieht man sich mal irgendwann auf einem Stammtisch oder sonst wie, wenn du in dem ja. Thema...
1: Kommst du auch äh, noch essen zu dem Stammtisch? Oder? Ich werde
0: auf, äh, werd auf jeden Fall auch da sein zu dem Thema, der, der Termin ist hier gefixt, ähm, wenn da nicht irgendwie gerade äh, die Kinder kotzend im Krankenhaus liegen oder so. Dann, äh, nee, also der, der, <lacht> ich kenne ihn. Weil ich da ja auch, ich habe da auch eine Entwicklung mitgemacht. Ich glaube, der Daniel schlägt da auch immer den Tisch auf die Kante, weil ich immer, ähm, kann das sagen, der hört den Podcast auch. Schöne Grüße an der Stelle. Ähm, weil ich da auch immer so, so, so hin und her gehe. So, ich weiß nicht, ob du das auch bei dir kennst. Ich mache halt auch so Wellenbewegungen. Ähm, ich bin halt äh, mal sehr viel datenschutzbewusster und finde das irgendwie alles ganz schlimm und böse. Und ähm, hatte dann so eine Phase, wo ich dann wirklich auch äh, ohne Ende so, das war so die Zeit der DSGVO, als die neu war, wirklich reihenweise auch Accounts einfach gelöscht habe. Dass ich die angeschrieben habe und gesagt habe, hier, ich will jetzt, löscht mal alles, was ihr von mir habt. Und äh, es war auch eine schöne Erfahrung, weil einige machen das sehr, sehr schnell. Andere ähm, fangen dann wirklich an, äh, rumzumeckern, sagen, ja, wer bist du denn? Beweis erstmal, dass du du bist und, und so weiter, machen es dir maximal schwer. Ähm, und einige hängen auch wirklich anscheinend an ihre Daten. Oder dann in dem Fall an meinen Daten. Ähm, und dann mache ich so Wellenbewegungen durch und dann schmeiße ich WhatsApp runter und äh, steige auf Linux um und ähm, jetzt mache ich gerade wieder die andere Bewegung und ähm, benutze das alles sehr offen und benutze die WhatsApp-Stories und äh, teste da mal mit rum. Ähm, das, das macht halt so, so Wellenbewegungen bei mir mit. Ähm, genau. Ähm, ja. Mhm. Aber ich glaube, man kommt halt nicht mehr drum, drum rum. Letztens hat mal jemanden, sehr schönes Bild benutzt, das fand ich sehr passend. Das, das technische Entwicklung ist halt irgendwie wie so ein Zug, der halt in eine ganz klare Richtung fährt. Und du kannst natürlich jetzt WhatsApp deinstallieren und nicht mehr bei Amazon einkaufen. Du kannst im Zug quasi ein paar Abteile im fahrenden Zug nach hinten laufen. Aber das ändert halt nichts an der Fahrtrichtung und auch nicht daran, in welche Richtung der Zug fährt. Und du kannst dich ganz hinten ins Abteil setzen zu den Leuten, die quasi heute noch sagen, so, ja, was ist Internet und E-Mail? Habe ich nicht so. Ja. Aber Dann wirst du halt auch irgendwann genau da stehen, wo heute Leute stehen, die sagen, ich habe kein Internet und ich habe keine E-Mail-Adresse und ich kann das alles nicht. Und Computer sind sowieso doof. Und äh, ja, dann bist du irgendwann auch ein Stück weit einfach nicht mehr lebens- und, und äh, sozialfähig. So, leider. Oder vielleicht auch nicht leider. Vielleicht muss man auch einfach mit der Zeit gehen. Das, ähm, ja mhm.
1: Ich glaube, wenn alle anderen mitmachen, muss man halt irgendwie auch selbst mitmachen. Das ist genau das, was du erzählt hast mit ähm, WhatsApp und dem äh, Gruppenchat der Eltern. Ähm, wenn du dann der Einzige bist, der da nicht Bescheid weiß, ist halt auch dumm. Also.
0: Ja, und du? ich glaube, ich glaube, das, das gab es auch wirklich äh, schon immer. Also dieses zu, zu sagen, das ist jetzt ein ganz neues Phänomen, ja, das ist ein Phänomen, das irgendwie immer schneller wird. Aber ich weiß äh, aus der eigenen Familie raus. Unsere Familie hatte relativ spät das Telefon, also das Festnetztelefon, sehr spät erst, als eine der letzten. Und ähm, ganz lange, also ich kann es nur aus er Erzählung von meinem älteren Bruder, ganz lange mussten wir zum Telefonieren runter auf die Straße an die Ecke, wo die Telefonzelle stand, um dann Menschen anzurufen. Und dann wurde in dieser Sch wurde in der Grundschule halt irgendwie dieses äh, neue Medium benutzt für die Telefonkette. Ich weiß nicht, kennst du das noch? Nee. Eine Telefonkette ist, die Lehrerin ruft morgens ein Elternteil an und sagt, erste Stunde fällt aus. Der sagt, okay, ich weiß Bescheid, legt auf, ruft die zweite Person in der Kette an in der Klasse und sagt, die erste Stunde fällt aus. Der legt auf und ruft den dritten an. Das ist eine Telefonkette. Und ja, ohne Telefon warst du halt nicht in dieser Telefonkette und konntest daher nicht äh, erreicht werden, dass vielleicht die erste Stunde ausfällt und dann standest du als einziger Sepp da und ähm, konntest dann vielleicht bei der Lehrerin alleine auf dem Schoß sitzen irgendwie, die erste Stunde und war es halt ja. Das, also dieses Phänomen gibt es eigentlich schon immer. So wenn alle diese Technik benutzen, Telefon und einer hat es nicht, dann bist du halt äh, benachteiligt irgendwann. So ja, ja, so ist so ist die Welt. Keine Ahnung, ob man, ob man sich da wirklich gegenstellen sollte. Ich glaube eher nicht.
1: Ich glaube auch eher
0: nicht.
1: Ja. Ich glaube, das lässt sich nicht mehr aufhalten.
0: Ja. Kannst ja auch ein bisschen mit Humor äh, sehen. Jedenfalls sollte man es versuchen. Wenn es gleich äh, irgendwie in der Tür schellt und die Leute kommen rein und suchen die Bomben und äh, äh. die Nazi-Stahlhelme, dann äh, <lacht> ja, sei ich dir noch mal Bescheid. Dann sehe ich das wieder alles ganz anders.
1: Genau, genau. Ja.
0: Na gut. gut.
1: Ja. Klar. Ja.
0: Ich sagen, ähm, ja, wünsche noch einen schönen Abend und viel Erfolg mit der, äh, mit der Arbeit.
1: Vielen Dank, vielen Dank, okay. hast sehr viel weitergeholfen. Sehr gut. Gerne. Okay. Hm? Bis dahin, tschüss. Bis dahin, ciao.